0: Enfin, je crois.
1: La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio piquet Générique de Bogus.
2: C'est la midinale. On est dig- le okay. 10 juin euh, 2019. Sachez-le. On est lundi aussi. Je m'appelle Kat et je suis en compagnie de Thibaut, Allô de Steph. <rire> en Ouh, forme oh, olympique, ingrat. et de Pierre.
1: Oh yeah, hello.
2: Salut. Alors dans cette midinale, on va parler d'afrofuturisme tout à l'heure. On va entendre une revue sonore, Le Grain des Choses, mm. mais là, tout de suite, nous allons faire une revue de presse.
3: <rire> ouais, ouais, ouais.
2: Avec Pierre, ouais, je crois que tu vas presse, t'appuyer euh... sur notre compte Twitter. Twitter euh, ouais. de Radio Piquet.
1: En gros euh, ben moi je suis voilà aujourd'hui c'est férié. Donc euh, ouais, c'est je suis là, <rire> je me rends compte que bon au niveau contenu euh, <rire> bon là tu as dit afrofuturisme et et ce documentaire euh, Une revue. mais cette revue ben voilà, après à part ça euh, qu'est-ce qu'on raconte <rire> Donc la revue de presse par exemple, on savait pas trop quoi dire. Donc, euh, T'as proposé de meubler. Voilà, je vais meubler pendant une demi-heure. Alors du coup, je me suis dit que je pouvais présenter le compte Twitter de Radio Piquesse un peu. Euh, alors si, soit t'es, t'es sur Twitter, et peut-être tu t'en fous parce que t'es déjà, de ce que je vais raconter, parce que t'es déjà abonné au compte de Piquesse, machin. Sinon, ça peut aussi servir aux gens qui sont pas... Enfin, il n'y a pas besoin d'être sur Twitter, machin. C'est juste tu vas sur Internet, sur le compte Twitter de Radio Piquesse, et as les liens, des trucs qu'on retweet ou qu'on, qu'on écrit, quoi. Donc c'est une, euh, fin, c'est une sorte de méta-revue de presse que je fais, là. C'est, en gros, sur le compte de Twitter, t'as des liens, euh, t'as pas mal de liens vers d'autres euh, contenus, quoi. Pour t'informer, en gros, c'est mieux que le... Aller sur euh, la page d'accueil de, de Google, euh, Google News, ou, ou encore ouais, ou pire, sur le monde. T'es. Ouais, non, mais mine de rien, il y a pas mal de gens qui s'informent comme ça, parce qu'il y a des histoires de, d'habitude et de flux, quoi. bon de la change, météo, déjà. Change ton flux. Viens sur le Twitter de Radio Piquet. Enfin, en tout cas, voilà, je vais te raconter un peu ce qu'il y a dessus. Euh...
2: Moi, j'aimerais bien savoir aussi un petit peu ce qui se passe <rire> sur ce compte Twitter. <rire> Alors, c'est
1: très bien. Un des, des contenus qu'il y a le plus, c'est des, juste des retweets de contenus euh, produits par de, d'autres journalistes, enfin, <rire> par des journalistes. Euh, là, je, donc je, je reprends le fil euh, à partir de, du dernier tweet de ce matin, quoi, et puis je remonte un peu. Là, il y a un truc su, sur The Intercept. Euh, The Intercept et Glenn Greenwald ont mis la main sur des documents... Euh, administratif du ministre de la Justice euh, brésilien. (rire) On va rigoler, là. Donc The Intercept, c'est un un des médias qu'on vous conseille le plus. C'est en anglais, mais c'est un média qui a des ambitions euh, globales pour savoir euh, ce qui se passe un peu dans le monde. Euh, Après, c'est David Dufresne, un de ses signalements euh, à l'eau Place Beauvau. Donc il en est au 800... 35 e bientôt le millier euh, Là, c'est un journaliste espagnol qui a pris un tir de LBD à la tronche et qui, qui s'est fait déglinguer. Donc, euh, pareil, ça vous aurez pas aux 20h de TF1. Hein. Donc, euh, là, c'est le compte Twitter de David Dufresne, qu'on vous invite à suivre. Euh, où il
2: recense les, vo- les violences policières. Ça. Ouais, ouais, c'est il ça. fait un
1: signalement à chaque fois qu'il en fait les gens lui envoient quoi, des signalements. Il recoupe... Euh, Disons, il fait le travail de journaliste, quoi. Et après, il publie comme ça un signalement à l'eau place Beauvau avec un numéro. Et il suit aussi les numéros quand il a de nouvelles infos sur le, genre, les conséquences euh, médicales, machin. Euh, après, il y a un retweet de euh, Martin Baudrero qui doit bosser à Radio Parleur, je crois. Il y a une super émission sur Radio Parleur, enfin, qui a l'air super, je ne l'ai pas écouté encore. Hein. C'est sur le procès France Télécom et c'est en mmh. partenariat avec Bastamag. Ça a l'air vraiment chouette. Donc voilà, tu peux, as le lien sur le Twitter de Piquet. Tu peux aller écouter ça. Euh, après, il y a des comptes aussi. Il y a des gens, c'est plus ils causent quoi sur Twitter. Normalement, c'était un peu ça quoi, le, c'est de, les petits gazouillis d'oiseaux. Les petites euh, phrases assassines. Ouais, voilà. <rire> Donc, il euh, y a pas mal de gens qu'on suit aussi, donc on va retrouver euh, dans nos mentions qu'on retweet, machin. Ça, c'est Valka. Ouais. Euh, je crois que c'est une femme, mais je ne suis pas sûr. Euh, militante, quoi. Euh, et euh, radicale. Bon, c'est, c'est aussi... Euh, ça, ça peut être un peu l'équivalent de ce qu'il y a sur les plateaux télé, les polémistes à la con, quoi. Mais sauf que là, euh, disons, il y a un côté, euh, les réseaux sociaux, ça fait le tri, quoi. Si tu... Enfin, <rire> ça fait un certain tri, quoi. En tout cas, si tu vas sur le compte de Radio Piquet, c'est que des euh, que des jolies phrases voit du poney, des belles réflexions, tout ça. Mais sinon, tu peux aussi aller euh, les suivre directement, alors je vous en redonnerai... Euh, au fur et à mesure que je descends l'historique, il y a donc Dufresne, Valka. Euh, après, il y a des, comment dire, des sortes de sources d'infos euh, sur euh, les réseaux sociaux que tu n'auras pas non plus euh, dans les médias traditionnels. Par exemple, là, c'est un, le rassemblement qui a tous les dimanches, euh, Place de la République en soutien euh, <rire> j'ai envie de dire, aux événements en Algérie, mais... <rire> ça a déjà été pris euh, au, à la révolution algérienne en cours, quoi, sans doute. Euh, donc tous les dimanches, il y a la diaspora qui se rassemble, enfin une partie à, à République. Là, il y a Plenel qui cause. Euh, euh, et donc, à la fois le monde qu'il y a et ce qui est dit, ben voilà, c'est des gens qui, qui prennent ça sur leur portable et puis euh, ça se retrouve là-dessus. Ça, j'aime bien retweeter aussi. Euh, je continue à descendre il y a, Dans le même genre, il y a ce qui se passe au Soudan Il y a des gens qui le racontent Or, euh, non, médiatiquement, c'est blackout euh, total quoi, Puisque, euh, en fait, on ne sait pas trop quoi faire au Soudan Le Soudan est soutenu par euh, Poupou et par euh, les, Émir- les, les Émirats euh, le, Les les Saoudiens, donc en gros euh, les gens avec qui on est plus ou moins alliés ou à qui on vend des armes, donc on sait pas trop quoi faire. Mais en gros là-bas c'est en mode euh, pareil, il y avait une sorte de révolution pacifique, ils ont tiré sur la foule. Ça a l'air d'être un moment de répression euh, totalement extrême à la capitale. Euh. Après, il y a des trucs un peu de des petites tranches de vie aussi. Il y a pas mal de gens qui racontent leur live quoi, sur, euh, sur Twitter. Ça peut être assez intéressant pour ouvrir, euh, euh, pour ouvrir euh, son horizon, quoi, disons, à d'autres qui n'ont pas tout à fait la même vie que toi. Euh, parce que, ben encore une fois, tu ne retrouveras pas ça dans les grands médias qui s'adressent à un public et donc, et, tu vois par exemple, toujours le fait de la majorité, quoi. Euh, un exemple de ça là c'est on a parlé Ben, lundi dernier je crois ou lundi d'avant je sais plus euh, sur euh, euh, revient encore euh, une une vieille mesurette d'extrême droite euh, euh, par le Sénat là je crois c'était interdire aux aux mamans voilées en gros d'accompagner les sorties scolaires et euh, il y a un pas mal du coup d'appels à comment dire faire grève des activités extrascolaires qui ont été lancées. Quoi. Donc là c'est un c'est une maman qui On lui a demandé, euh, comme tous les ans, j'imagine, de faire, euh, d'amener des gâteaux pour la kermesse et un truc comme ça. Et elle, donc euh, elle a répondu, elle refuse. Euh, et elle a rajouté un petit mot, suite à l'amendement adopté au Sénat qui prévoit l'interdiction de sortie. Scolaire en moment voilé, je refuse cette année de confectionner des gâteaux qui serviront justement à financer financer ces sorties. Cette dernière discrimination, après tant d'autres envers les femmes musulmanes, est révoltante. Ce qui me pousse à prendre cette décision avec beaucoup de mal, euh, d'une part pour le bien-être des enfants, d'autre part pour l'ensemble de l'équipe scolaire de l'école, pour qui j'ai énormément de respect. Voilà, donc grève des gâteaux. Et euh, on, va, on verra bien où ça va.
2: Je croyais que dans Twitter, le nombre de caractères était limité. Ah, ça,
1: c'est une photo. Ouais, une, okay. photo du, du une photo du petit mot.
2: Excusez-moi, je suis une, <coughs> une, une noob. De... <rire>
1: ouais, il y a des photos, des vidéos, du
2: texte. Ouais, c'est juste comme ça qu'ils, qu'ils sera. rajoutent. Il des
1: gifs, beaucoup de gifs. Voilà, après, il y a un tweet de... Radio France, je sais pas... On sait pas trop qui c'est. On sait pas trop trop qui c'est.
2: Ah, si, il est venu quelques fois, la Midinal, euh, il a une voix assez forte, euh, il parle souvent de, de Radio France.
1: Ouais. Si, si.
2: Ah ouais. Tout le temps d'ailleurs. Et longtemps. <rire> Et longtemps. Ouais, ouais. Bon,
1: en gros, voilà, c'est Radio France que vous avez déjà entendu. Euh, en ce moment, il, il s'intéresse à, bon, on peut dire à la mise à mort. Euh, du. Enfin, là, c'est plus mettre à mort, c'est juste vraiment le... la fin, quoi. De, du service public, euh, entre autres de radio, et euh, donc il raconte ça de l'intérieur, parce qu'il a ses sources, il a surtout euh, son historique, quoi euh, il connaît la maison, disons, même s'il n'y a, a jamais travaillé. Euh, c'est super intéressant, c'est suivi beaucoup par les journalistes, hein, les syndicats de journalistes de Radio France, parce que mine de rien, là, ce qu'il raconte sur son blog... Euh, c'est pareil, c'est pas raconté euh, dans les grands médias euh. voilà donc ça c'est un... il fait des billets de blog, donc c'est un lien encore euh, après il y a aussi tous les de, pas mal d'événements de mobilisation quoi qui sont relayés euh, sur, sur Twitter, donc ben, là c'est pareil c'est ce qu'on disons soutient a priori, euh, là c'est euh, Extinction Rebellion là, le, le le mouvement euh, euh, comment dire, de fin du monde climatique euh, venu d'Angleterre qui va occuper, euh, vendredi 28 juin, un pont à Paris euh, pendant toute la journée, de manière festive. Alors ils sont un peu trollés, il y en a qui se foutent de leur gueule, genre c'est des gamins de 17 ans qui, euh, qui aiment bien danser. Quoi. <rire> euh, bon... Euh... Voilà, dans le mode, euh, il y a aussi. Enfin, on a commencé par The Intercept, qui parfois parle de la France aussi, mais il y a hum, tout le point de vue de la presse étrangère sur la France. En fait, euh, enfin, ou des instances étrangères. Hein. Euh, bon, vous avez tous remarqué que dans, dans le monde. Euh, on peut lire comment les différents régimes étrangers se fascisent, disons, euh, deviennent de plus en plus autoritaires. Euh, dès qu'il y a une répression évidente, euh, on en parle, etc. Mais euh, évidemment, on regarde jamais euh, notre nombril. Donc, donc euh, ce qui paraîtrait évident, tu vois, on dit euh, un tel a gazé les manifestants ou a tiré dessus il euh, y a eu des blessés. Ben, Ça paraîtrait évident de faire le lien. Euh, avec la France mais euh, c'est, c'est jamais fait donc euh, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'instance euh, extra-nationale disons euh, là c'est le, le comment dire le, la commission pour les droits humains euh, des Nations Unies Alors, qui parle pas de la France, qui parle de la Libye mais euh, comment dire, ce qui se passe en Libye ben, on l'a un petit peu fabriqué quand même donc, ça nous concerne aussi. On en, on en parle euh, contraint et forcé euh, dans le monde, mais on n'en parle pas euh, concrètement de ce qui s'y passe. Quoi. Donc, là, c'est un communiqué de, de l'ONU qui, qui raconte, euh, reportage à, la pluie, à l'appui, euh, ce qui se passe en Libye. Enfin, euh, voilà, c'est. Une... Le, le seul parallèle que tu peux trouver dans notre histoire contemporaine quoi, c'est les camps de concentration euh, allemands quoi ou euh, soviétiques. Euh, donc euh, là on est au moment où, enfin tu vois, par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, les, les gens, enfin a posteriori tu peux te dire euh, ah mais les gens savaient et pourquoi n'ont-ils pas réagi, machin, bah ben, euh, voilà, là on y est. Euh, donc je continue à descendre un peu, c'est toujours donc, du, des liens vers euh, des sources d'infos qu'on, qu'on trouve euh, intéressantes. Il y a le monde diplo, un article sur la ville sûre, la ville qui t'observe. Euh, encore Zintercept, euh, CQFD, voilà. Après, il y a toujours la la vie aussi un peu des des instances militantes, disons. Là, c'était il y a deux jours, il y avait une petite vidéo, il y a une section du comité Adama qui vient d'ouvrir à Bamako. Donc voilà, justice internationale pour Adama. Euh, Et donc ça, ben, tu le retrouves aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter beaucoup, parce que c'est un réseau disons qui, qui se voit en tout cas plus militant que Facebook ou, euh, donc, ou encore euh, plus les trucs où on échange juste des messages genre euh, Whatsapp machin enfin, juste des trucs, euh, des petits trucs euh, donc il y a beaucoup sur le Twitter de Piquet beaucoup beaucoup de trucs euh, militants de, soit de, d'action, soit de compte rendu soit de un peu la vie comme ça de tous les jours. Toujours pareil. Et toujours pour Adama, il y a la, la troisième marche pour la vérité et la justice pour Adama. Le 12 juin. Je... Non. C'est en juillet. Donc je... Il y avait une réunion de préparation le 12 juin. C'est c'est à la date anniversaire C'est le 19 juillet. 19, voilà. Euh... Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre y a... Après, il y a des comptes euh, bah, toujours pour euh, essayer de se décentrer de ce qu'on est soi, machin. Il y a pas mal de, de, de comptes de gens qui sont militants, en tout cas qui racontent leur vie parce qu'ils trouvent que ça va pas, quoi. Euh, qu'on suit aussi. Entre autres, là, c'est Siam Bag. Elle, elle, elle se dit euh, journaliste par obligation. Hein, donc. Euh... C'est pas juste euh, la kidam moyenne, disons. Mais elle raconte euh, euh, ce qui se passe en... Enfin, disons... Elle raconte la vie euh, d'un point de vue euh, plutôt banlieue et d'un point de vue euh, meuf de banlieue, quoi. Euh, voilà, des liens vers des médias étrangers. Encore le monde diplo. Encore le monde diplo. Euh...
2: Tu es à 17 minutes là. Ouais, ben bah après, <rire> je, moi je
1: peux me le blé une demi-heure. Hein, non, mais on c'était
2: ça que, en là. fait. Est-ce que bon, tu de... Ouais, bah oui, oui. Tu as parlé de CQFD. Euh, on avait oublié de dire à la Mudinal aussi que c'est celui du mois de mai ou juin. Il y a euh, un Brestois qui est ouais. cité dans un article. Ouais. C'est celui, c'est. Jean-Marie Lejeune, que nous avons accueilli dans ce studio. <rire> euh, et oui, il parle d'éducation. Les grands esprits
1: fait. se rencontrent. À la CNT. <rire> euh, ouais. Après, je ne sais pas s'ils sont, ils étaient au courant quoi, de ces nombreuses casquettes. Bon, on ne peut pas dévoiler tout dire. son anonymat, on peut pas de toute, tout de toute tout de façon. Dire, ouais. Euh, ouais, quoi d'autre Je ne sais pas. Qu'est-ce que, toi, tu es sur Twitter un peu, Steph, aussi. Ouais.
4: Mais... Qu'est-ce que j'y fais Ouais. Euh... À peu près la même chose que toi, sauf les médias internationaux, parce que parce <rire> parce que <rire> parce que voilà. Et, et sinon, pas mal aussi de, de trucs de, de gens qui, euh, qui font de la radio. Donc euh, des collectifs, euh, genre je pense euh, au Brutagène, mais sinon il y a Olivier Minot. Et il y a aussi euh, plein, de, plein de radios euh, un peu partout, en France et en Belgique d'ailleurs. Parce qu'il y a, y a plein de radios euh, libres en Belgique et... Et moi, je je regarde ce qu'ils font, et c'est comme ça que je tombe des fois sur des petits docs sonores, des petites créations. C'est par Twitter, quoi, que ça, ça vient pas de nulle part, quoi. Je okay. dis ça, c'est pour faire un magnifique enchaînement
2: avec ce que je vais dire après. Mmh, très bien. <rire> Et maintenant, je me rends <rire> J'en profite pour dire que la cro- c'est, je sais pas si ça s'appelle une chronique ou je sais pas quoi, de d'Olivier Minot là. Elle est souvent diffusée le jeudi soir au chantier sur Radio Piquet. Ouais, la dépêche. Ouais, ouais, la vrai. dépêche. Et euh, ouais, j'ai écouté jeudi dernier, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah, c'est carrément mmh. bien. Ouais.
1: C'est, euh, elle sort le mardi soir. Si t'as besoin de ton petit moment de lol c'est assez court, hein, c'est 6 minutes. Hein. Ouais.
2: Et c'est quoi Il, est, il euh, sort lui-même euh, Ou ça, c'est sur une radio euh...
1: ah, Je pense que son truc, ça doit être à peu près euh, le mardi matin, il va acheter les journaux. Non, je veux dire, c'est Radio. Et il est sur Twitter aussi, euh, livre au son, là, et il, ben, voilà, il, il tease un peu, c'est, ça dépêche dans la journée du mardi, euh, sympa à suivre aussi.
2: Mm. Parce que je sais pas, moi j'ai une image de Twitter euh, un peu lointaine, euh, mais de petites phrases de merde euh, qui, qui sont un peu reloues, enfin euh, des journalistes entre eux qui sont là en train de, et ou des éditocrates euh, en train de faire des belles phrases euh, euh, pff, qui servent à rien, et des polémiques de merde, mais, euh, mais après je vois aussi Mais après, que, euh, y a,
1: Ouais <rire> mais <rire> ça c'est en gros ta ce, cette vision choisis, sans doute, euh, parce que... Euh, en gros, à la télé, c'est ce qui est raconté. Ouais, ça, tu vois, dans, dans, dans le fois. Télégramme, il doit y avoir un petit encart, euh, ce qu'il s'est passé sur Twitter, et c'est que ça. C'est que ça. ça va jamais ouais. être, tu vois, si à mass bague, quand on voit un, un, un tir euh, sur un truc ultra raciste, ou.
5: Ouais.
2: Ou oh non, c'est, a, ou c'est la ou dernière phrase de pivot.
4: Ou sirant a... <rire> <rire> <Oussirant rire> sur qui... Pôle emploi. Ou sirant qui invite <rire> à cramer Pôle emploi et qui se retrouve devant la justice. Siran, moi, il me fait bien marrer. Je pense que c'est, c'est ce que ouais, je fais. Ça sacré compte aussi. C'est à peu, euh... peu près ce que je fais en premier quand j'allume Twitter le matin. C'est, alors, <rire> qu'est-ce que va dire Olivier Siran Ça et CQFD. Ouais. Moi, j'aime, j'aime beaucoup le, ce qui se passe. Ils ont un compte euh, officiel, CQFD, et puis après, euh, les journalistes ont des, ont des comptes à eux. Et en fait, euh, ils, ils montrent la vie du journal et, euh, et ils se trollent entre eux. Quoi. Ils se font des blagues, ça n'arrête pas. Et ils sont, ils sont assez drôles, mais euh, ça donne. Euh, un bel aperçu de, de comment ils travaillent, de comment ça se passe pour monter le truc et de comment ils galèrent aussi derrière mmh. parce que c'est, un, c'est un, un beau collectif de chômeurs euh, et qui racontent quoi qui racontent leur, leur déboire il euh, y a Toufi qui s'appelle putain lui mais il est trop con aussi il est drôle quoi il raconte ah, euh, ouais, euh,
1: Toufi c'est un bon conte aussi à suivre ah ouais ouais <rire> vont...
4: et il raconte en fait euh, comment il galère quoi mais comment il lâchera pas l'affaire non plus
1: voilà donc je sais pas. Euh, après tu peux aussi t'inscrire sur Twitter quoi et puis t'abonner à ces comptes là. Euh, mmh. En gros du coup après ça te fait des notifs. Enfin, euh, <coughs> il, il faut le régler un peu maintenant Twitter, mais tu peux avoir que les notifs des comptes auxquels tu es abonné quoi. Voilà, il y a euh, par les presse étrangères, mais il y a aussi des trucs comment dire la presse française ou euh, la presse en français. Euh, Qui n'a aucune publicité nulle part, quoi. En gros, à part euh, qu'essaye sur les réseaux sociaux. Là, je je suis sur un article de Ligne de Crète. C'est un entretien avec Nicolas Hénin. C'est un gars qui a été... euh, euh, Dans les geôles de Daesh, qui est revenu. Et là, son bourreau est revenu. Et au tribunal aussi, il a... Un peu retrouvé son bourreau euh, au tribunal. Et il raconte tout ça. C'est... donc c'est, ils l'ont titré un démocrate face à Daesh, parce que bon justement lui il croit au processus de justice, quoi, en gros euh, euh, même, même pour euh, les djihadistes, parce que c'était un peu le débat. Euh, donc on rappelle que la France euh, aujourd'hui euh, laisse ses ressortissants être tués euh, à l'étranger, jugés et, et exécutés à l'étranger. Bon. qui est un, enfin voilà, encore un marqueur des, des dictatures. Hein, mais... euh, et ça, ben donc, en général, quand je retweet un article comme ça, complet, c'est que je l'ai lu et que je trouve euh, que c'est assez, intér- assez intéressant d'aller le lire en entier. Là, c'est assez long, hein, c'est souvent assez long sur ligne de crête, mais souvent assez intéressant. Il y a donc pas mal d'articles du monde diplôme. Des fois, c'est aussi euh, le Monde Diplo ou euh, Arrêt sur Image. Ils, de temps en temps, ils mettent certains articles en accès libre. Euh, sur Arrêt sur Image, il y a toujours chaque semaine un article et une émission en accès libre. Le jeudi, je crois. Euh, et sur le Monde Diplo, c'est plus. Ça dépend un peu de s'ils trouvent que c'est utile. Genre. Euh, leur carte des lieux de pouvoir à Paris a été publiée. De... Il <rire> n'y euh, avait pas besoin d'être abonné. Et donc ça, ben, j'essaie de retweeter quand c'est gratuit, si ça permet de découvrir. Et souvent, c'est les meilleures émissions, les meilleurs articles. Fin... Voilà. On
4: euh... est pas mal Ouais,
1: je sais pas si ça vous donne envie d'aller... Euh lire un peu Twitter, quoi. Il y a aussi, hein, comment dire, même si t'es branché sur les infos, tu vois, tu regardes le 20h, quoi, à la télé, ou t'écoutes France Inter le matin. Euh, après, sur, sur les réseaux sociaux, en tout cas, sur Twitter, il y a, y a des gens qui réagissent à l'actualité, mais qui ont un point de vue beaucoup plus malin dessus que ce que tu auras au 20h ou à France Inter, machin. Euh je sais pas, là il y a Shemla par exemple donc de la la quadrature du net euh, de Gandhi, machin qui qui réagit souvent à tout ce qui se passe autour euh, de la surveillance euh, de euh, toute la société de surveillance qui se construit il y a les pinsons charlot qui sont sur euh, Twitter aussi, donc qui vont réagir euh, en, donnant, en décryptant les grands mouvements disons, du macronisme et, et pas les petits euh, pas le petit euh, bout de l'iceberg qui dépasse aux 20 heures. il euh, y, y a Wikileaks qui est sur euh, euh, Twitter aussi donc euh, et qui raconte un peu ce qui se passe euh, autour de Juli- Julian Assange euh, euh, qui est euh, pareil pas ce que tu verras au 20h qui est très résumé et puis euh, super orienté ce genre de truc quoi il y a beaucoup de choses si tu suis les liens pour aller euh, approfondir les questions bon, qui sont quand même dans l'actualité euh, mainstream quoi
4: ça fait 26 minutes challenge ouais, il Je... reste 4 minutes non c'est bien <rire> euh... <rire>
2: Non, je pensais bien
1: On peut aller faire un petit tour sur Samuel Laurent pour rigoler.
2: Donc ça, c'est le, c'est déco... le décodeur. C'est De... le,
1: le décodeur en chef.
2: De...
1: Je l'ai <rire> encore vu péter un plomb ce week-end. Je ne sais plus sur quoi. Tous les... Ah, mais on peut pas... Ah, mais il s'est, il s'est tiré. On ne peut plus voir ses tweets. <rire> si on, il ne nous suit pas. Dommage. Sans doute, tant mieux pour sa santé mentale. <rire> bon pas de Samuel Laurent du coup. Ok. On le, on le conseille pas trop. Euh.
4: Non. Donc, Donc euh, euh, le
2: notre compte, il s'appelle Radio Piquez. Ouais. Radio ah.
1: Piquez. Collé. Piquez, c'est P-I-K-E-Z pour ceux qui sauraient pas.
2: C'est assez facile à trouver ouais, du coup.
1: Piques Twitter dans Google et t'arrives dessus et voilà. Peut faire une petite source d'infos. En tout cas, ça peut te faire aussi une petite revue de presse euh, parce qu'on est sur le compte à peu près tous les jours. Je fais ça, bon, quand mon travail m'en laisse le temps.
4: Ok, tous les jours.
1: <rire> Et euh, donc voilà, c'est aussi en général des points de vue un petit peu plus globaux, plus généraux que ce que tu t'as euh, si écoutes France Inter. Quoi. Bien. Ça fait pas 30 minutes, là
2: mais
4: si, si, ça mais... fait 28 minutes, 23, 24, allez.
2: Mmh, Jesus, c'est parfait. Merci Pierre De rien, <rire> je
1: reviens meubler euh, quand vous <rire> voulez. Ouais.
2: Nous allons faire une petite pause musicale avant ouais. de revenir pour la deuxième partie, s'informer autrement. Et justement, euh, on fait une
4: petite pause musicale, euh, une petite pause qui nous a été euh, suggérée euh, par Fanche sur Twitter ce matin. Donc euh, Fanche, euh, tu vas entendre euh, ce que t'es belle et t'es beau. C'est parti
6: Que t'es belle quand j'ai bu je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus Tellement t'es belle quand je Ce que t'es belle quand j'ai bu Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus Tellement t'es belle quand je Les gens qui s'occupaient de la santé publique Ont crié au scandale quand je leur ai dit ça Je les invitais donc à venir très vite Participer à cette expérience avec moi Une fois que nous eûmes effacé tout toute forme de modération nous fume en moi constaté qu'au lieu de ces vilaines formes étaient nées Les courbures les plus belles qui soient Mais les apothicaires ont repris tous en cœur Ce qu'elle est belle quand t'as bu, ce que t'es belle quand on boit Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus Tellement t'es belle quand je vois Et ce dont la morale était plutôt statique M'ont dit qu'on ne pouvait traiter et l'autre comme ça, je les invitais donc à venir sans réplique participer à cette expérience avec moi. Une fois envolés, les préceptes énormes qui dictaient nos conduites, nous fûmes sans émoi de constater qu'au lieu de ce visage mort, l'était née la figure la plus douce qui soit. Et les gens pleins d'éthique ont repris plein d'émoi, ce qu'elle est belle quand t'as vu ce que. T'es belle quand on boit Ce que t'es belle quand j'ai bu Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus Tellement t'es belle quand je vois. Et ceux qui s'occupaient du savoir esthétique Ceux qui se demandaient au fait de beau c'est quoi On dit que la beauté n'est jamais éthylique Mais venez donc tenter l'expérience avec moi Une fois envolée toute définition Quelle beauté nous fume sans mémoire De voir que tu avais plein de conversations Et même des plus enrichissantes qui soient. Et les intellectuels ont repris dans la joie Ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on voit intellectuels et des femmes activistes et puis même ton frère et le frère de ton cousin en dans ton cœur ce merveilleux refrain ce que t'es belle quand j'ai bu je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus tellement t'es belle quand je vois ce que t'es belle Bu, je regrette de l'avoir pas fait d'autres abus. Tellement tes belles quand je vois ce que t'aimes. Quand j'ai bu, je regrette de l'avoir pas fait d'autres abus. Tellement tes belles quand je vois ce que t'aimes. Quand j'ai bu, je regrette de l'avoir pas fait d'autres abus. Tellement tes belles quand je vois.
7: J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent
1: Libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
2: Allez là! <rire> Allez là! Ouais, on est toujours le 10 juin, c'est la midinale sur Radio Piqué et Steph. Tu nous as prévu, je crois qu'on va écouter quelque chose. Ouais, en fait,
4: euh, j'ai vachement bossé tout le week-end. <rire> Pardon, excusez-moi. Euh, je, je cherchais un truc euh, parce que j'avais rien du tout hier. Et en fait, euh, je, je me suis dit que j'allais diffuser des sons. Et il y a quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup qui avait fait des docs sonores euh, dont on avait parlé. C'est Fanche, en fait, qui, m'a, qui m'avait fait découvrir donc Radio Fanche. Et donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Sophie Berger. Et euh, qui a fait deux docs qui sont euh, assez connus, quoi, enfin, dans le petit monde du documentaire sonore, n'est-ce pas Euh, Un qui s'appelle Loire, et c'est un un récit de voyage, et un autre qui s'appelle Cargo, et c'est 50 minutes à bord d'un cargo. Et le son, il est absolument fabuleux. Et donc je cherche Sophie Berger, je regarde un peu ce qu'elle a fait, et là, je me rends compte qu'elle a a refait un doc, et je je vais le chercher, et je suis tombée sur un truc absolument génial qui s'appelle « Le grain des choses », revue sonore. Et c'est le le premier numéro de de la revue. C'est une revue euh, belge, Euh, entièrement, c'est que du son. Euh, Je ne sais pas combien de temps ça dure en tout. Il y a une une quinzaine de sons. Il y a certains sons qui durent 3 minutes. Euh, Celui de Sophie Berger, qu'on va écouter tout à l'heure, il dure 12 minutes. Et puis, il y a des plus petits. Il y a a des docs qui font une heure. Et à chaque fois, euh, il y a des petites pauses, entre entre les sons euh, c'est toujours le même mec qui fait euh, qui fait la, les petites pauses ça s'appelle pas s et puis 1 2 3 4 5 et il fait le lien en fait entre entre tous les docs euh, et euh, on va là tout de suite après on va écouter le pas 1 le premier c'est comme ça que la revue s'ouvre et en fait c'est sa présentation de la revue c'est son édito aussi enfin c'est l'édito en fait de la revue c'est super beau. Euh, c'est en écoute libre euh, on peut tout écouter sur sur le site euh, c'est une coopérative qui fait ça et euh, c'est du financement participatif alors c'est, c'est dit à la belge hein, je pense donc c'est du financement en conscience <rire> donc si tu penses tu peux tout écouter enfin tu peux écouter ce que tu veux tu peux donner ce que tu veux comme euh, comme argent ils disent ils, ils estiment le prix de la revue au numéro par euh, auditeur à 16 euros et un abonnement... A priori, ils sont partis pour en faire 4 par an. Là, c'est vraiment le premier. Et un abonnement à l'année à 48 euros. Et ils proposent aussi euh, de, de devenir coopérateur de la revue, donc euh, de financer et d'avoir euh, un, un rôle dans le, dans le développement de la revue. Ou aussi, simplement, enfin simplement, pas simple, de proposer des sons, en fait, pour, euh, pour créer cette revue. Donc, allez, allez voir. C'est, c'est legrindeschoses.org. Et là, juste, on va écouter euh, le pas 1, donc c'est la présentation de la revue. Vous êtes prêts C'est parti
8: Le grain des choses la revue sonore
9: imaginez la revue dépliée comme une journée. Là, nous en sommes au début, nous sommes encore un peu ensommeillés et ça tombe bien, ça commence avec une couverture. Personne ne dort plus dans des couvertures aujourd'hui, sauf à la rue. À la rue, on a encore des couvertures. Et dans les parcs, dans les parcs aussi, on a des couvertures. La revue donc a une couverture. Dessus, il est marqué, on n'est pas seul. On n'est seul avec sa couverture. C'est ça qui est écrit, c'est ça qu'on lit, c'est ça que je dis. Il faut maintenant tourner cette couverture, la ranger, il faut maintenant faire son lit comme on se lève. Nous sommes peut-être donc un matin, et si mes souvenirs sont bons, ce sera un matin où il fera beau. Mais beau commence à être beau aujourd'hui. D'une beauté entre parenthèses, d'une beauté avec des guillemets, d'une beauté en suspension. Burnout généralisé, tout le monde devrait sortir se promener, on n'est pas seul. Et là, Roxane, il faudrait peut-être un peu de musique ou un peu de son. Ne, ne mets pas de chant d'oiseaux. j'habite un jardin où il n'y a plus d'oiseaux et plus de chant d'oiseaux. Ne mets pas de musique. Le matin du 1er septembre 2018, après l'été que nous avons passé, je me suis demandé si la bonne idée, ce n'était pas rentrer nulle part, sortir partout. Burnout, généralisé, allons nous promener. Je suis sorti me promener. La marche, ce n'est pas d'aller d'un point à un autre. Si vous faites cela, vous ne marchez pas. Non, vous ne marchez pas. Vous vous déplacez. Vous allez quelque part et vous êtes tout entier contenu dans le problème de la mobilité. La marche, ce n'est pas aller d'un point à un autre, comme faire ses courses, ce n'est pas courir. On va marcher ce matin, c'est le grain des choses, c'est le numéro un, on n'est pas seul. On va à craie, on lit qui reste, mais on dit craie, c'est dans la drôme, attention à la marche.
4: Voilà, donc ça c'est l'ouverture, de Classe. c'est la couverture, c'est l'édito, c'est super beau. Et, euh, et du coup, je vais mettre euh, le documentaire donc, de Sophie Berger. Ça s'appelle « Hors saison », et c'est un, un paysage sonore. Ça se passe à l'île aux moines. Euh, donc on va écouter. Il faut juste je le trouve, hein, tout va bien. Voilà. Hors saison, c'est parti. <rire>
8: Le grain des choses. La revue sonore. Qu'est-ce que les lieux racontent quand on les écoute Sophie Berger vous emmène faire un tour à l'île aux moines dans le Morbihan. Dit-il. On circule à scooter ou à vélo, sans casque. vents et marées la petite brise chez Charlemagne moins hors saison. route vers le bourg, au centre de l'île, en direction de Port-Miquel. Il y a des maisons au volet clos, et il y a un carillon attaché aux branches de l'arbre derrière un portail vert. Rue du bec Moussir. Avis de constat d'abandon de concession. Le maire de la commune de Lille-aux-Moines informe que, conformément aux articles L2223-17 et L2223-18, il sera procédé dans le cimetière de Lille-aux-Moines le vendredi 21 septembre 2018 à 10h30 à la constatation de l'abandon des concessions suivantes. Amis Bruand, Le Gougec, Joseph Ange Créquet, Capitaine au long cours, 1882-1956, Le Galudec, Jean et félicité. Guimozan, Joseph Costa, capitaine au long cours.
0: Vous faites parler les morts, c'est important. Ben nous on vérifie, on vérifie l'état des, des tombes pour euh, déclarer l'abandon de certaines d'entre elles. C'est qui ça?
2: Ça, c'est euh, la famille Calbourdin-Vagresse avec Prosper le Vagresse, mais qui n'a rien à voir avec Calbourdin ah, mais... que vous connaissez. Non, d'accord, bon, écoute, tu notes.
0: Croix cassée. Donc, euh... Végétation. Oui, puis c'est un arbre aussi hein, qui pousse là. Arbre, oui. hein. Et puis euh, encadrement chêne euh, rouillé. Inscription Il hein. illisible. Illisible. Oh bah pas, pas, pas facile dans tous les cas. Et, et, et monument affaissés quoi. Hein, hein, Dalcassé et puis monument affessé. Monument voilà, c'est tout, hein. Oui, c'est et tout. Oui. Ouais. Ah oui. Impeccable. Impec.
8: Christian Bido, Bideau, Yves-Alain Bideau. Sont morts à la même date est ce que c'est une histoire euh, de marins perdus en mer est ce qu'ils étaient frères jean vincent la mer mart brooke les deux bocs on l'est Hors saison, une réalisation de Sophie Berger, une production du Grain des Choses.
4: C'était très beau. Oui, c'est très beau. Sophie Berger, c'est toujours très beau. Euh, en fait, c'est encore plus beau quand on l'écoute dans le casque. C'est, le son, il tourne. Enfin, c'est, ça, ça tourne dans la tête, quoi. C'est assez bizarre. Ça, des fois, ça arrive de derrière. Quand, quand les mobilettes passent, tu, le sens, tu, tu, tu la sens passer euh, dans tes oreilles, quoi. Enfin, c'est...
2: Ouais puis c'est bien, parce que le bruit de la mer, ça fait ça, de toute façon. Quand ouais. on est euh, mmh. au bord de l'eau, on ne sait pas trop d'où elle vient. Euh...
4: C'est, ouais, ouais, c'est... On écoutera un truc plus rigolo après.
2: Ok. Donc, euh... avant ça, du coup, avant le truc rigolo, ouais. <rire> on va laisser par la parole à Thibaut.
10: Non, ce ne sera pas très rigolo. Non,
2: non. c'est sur l'afro-futurisme. Ouais. Euh...
10: Je vais commencer par faire un... Petit retour historique en arrière pour essayer d'expliquer un peu d'où ça vient. Et donc on va partir entre le XVIIe et le XXe siècle. Et donc durant cette période, il y a eu, on estime, de 10 à 12 millions de personnes qui ont été euh, déportées du continent africain euh, vers les colonies euh, des Amériques, qui vont servir euh, de main d'œuvre pour euh, ce qui qui est à l'époque la naissance euh, du capitalisme qui se développe. Pour pouvoir maintenir cette population, l'affaiblir et tenter de contenir toute cette force de révolte, toute la force de révolte des esclaves et de leurs descendants par la suite, les colons vont organiser l'effacement de leur culture et de toute, la, toute leur conscience sociale. Cette destruction elle est systématique elle passe par plusieurs, plusieurs façons de faire. Donc déjà, ils vont détruire systématiquement tous les écrits qui pourraient relier les personnes à leur lieu d'origine. Ils vont euh, toujours séparer les familles et euh, les personnes qui viennent d'un même lieu et qui pourraient se connaître. Et euh, ils vont interdire aux gens de parler leur langue natale. C'est euh, jusqu'à encore euh, très récemment euh, et même encore, euh, encore aujourd'hui, euh, toute représentation de de ce passé ou euh, du passé, on va dire précolonial, euh, a, a été interdite. Et euh, on a effacé un, un peu... On a euh, un peu effacé aussi tout, toute l'histoire post-coloniale. Et notamment, on a invisibilisé toutes les populations euh, qui, ont, qui ont servi, tous les esclaves, de l'histoire de l'Occident. En fait, euh, ces 10 à 12 millions, c'est juste vers les Amériques. Il euh, y en a beaucoup plus. Euh, tous ceux qui ont été déportés vers l'Europe, vers l'Asie, euh, le Moyen-Orient. Et en fait... Euh, Aujourd'hui, il y, y a des gens, notamment des anciens présidents, qui ont pu dire que, que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire, alors qu'en fait, elle, elle est servi à la base de la création de, de, un, de beaucoup de pays. quoi. Et, euh, mais elle est, elle est complètement invisible. On ne veut pas la voir. Et donc on arrive euh, vers la seconde moitié du XXe siècle, où là, on va avoir des, des auteurs euh, plutôt blancs, des auteurs blancs qui vont commencer à imaginer le futur, qui vont faire un peu de, de roman d'anticipation, euh, de science-fiction. Et ce qu'un auteur va appeler le color-blind future, c'est-à-dire euh, un, un futur euh, sans couleur, sans, en complètement lissant les, les races, euh, les races dans le sens euh, construction sociale euh, des races. Et donc, ils parleront de, d'une espèce humaine qui va être décrite comme euh, socialement réunifiée, c'est-à-dire sans race sociale et qui aurait euh, émergé d'un, d'un malheureux passé de malentendus et de conflits raciaux, et donc c'est qui va complètement édu- é- éluder euh, l'esclavagisme et toute la, la réalité des, des hiérarchies et des, des oppressions sociales. Et cette euh, humanité supposée euh, unifiée, réunifiée, en fait, elle est, euh, elle est blanche. Quoi. C'est la culture blanche euh, qui, c'est, qui s'impose aux autres et, euh, et point barre, quoi. on ne discute pas du reste. Euh, À cette période va commencer à se construire euh, dans dans la communauté afro-américaine une une résistance euh, politique et culturelle euh, qui va va prendre la forme d'un mouvement euh, artistique et esthétique et qui va euh, réfléchir euh, une alternative à la vie euh, au présent en imaginant un, un futur euh, dans lequel euh, les, euh, les Noirs développent une façon de vivre hors des oppressions. Et en fait, ils vont se servir de euh, cet imaginaire, cette, cette pensée du futur, pour se réapproprier leur passé. Euh, ce mouvement, il va, être, euh, il va avoir lieu dans, dans la peinture, dans les graphes, euh, dans le cinéma, la musique, dans les comics... La littérature, et euh, entre autres, euh, dans ce qu'on appelle la black science fiction, donc la science fiction euh, d'auteurs et d'autrices noirs. Donc là, ça c'est pour un peu remettre le contexte. Donc on arrive aux années, euh, autour des années 70. Il commence à y avoir de il commence à y avoir de plus en plus de, de lecteurs et de lectrices noires, notamment de science-fiction, mais encore très très peu. Aujourd'hui encore, il y, y a relativement peu euh, d'auteurs et, et d'autrices noires. Dans ces années-là, moi je me suis, j'ai surtout lu euh, des livres d'Octavia Butler, dont je vais parler euh, maintenant. Octavia Butler, elle naît... Euh, sa grand-mère, elle a travaillé dans les champs de coton en Louisiane, et sa mère, elle a été euh, femme de ménage. Euh, elle est très peu allée à l'école et tout ce qu'elle a appris en fait, à lire et à écrire, c'est, c'est sa mère qui lui a appris. Et Octavia Butler, elle, euh, elle, donc, euh, elle naît avec ce passé-là et euh, elle, 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 écrit, elle aime beaucoup écrire. Elle écrit des histoires, elle écrit un peu la vie de sa famille euh, depuis qu'elle a 10 ans. Et à 12 ans, en fait, elle regarde, euh, elle regarde un, des films de science-fiction, notamment un très mauvais film de science-fiction. Et là, elle se rend compte qu'elle bah, en fait, elle est capable d'écrire des, des histoires de science-fiction qui sont meilleures que ce qu'elle voit à la télé, et euh, qui bien plus intéressantes. Et, et donc, elle va commencer à, à écrire un peu... Alors, pas que de la science-fiction, mais justement euh, écrire des histoires qui vont être quelque part entre l'anticipation, le fantastique et la SF. Et elle... Il se trouve que, euh, Octavia Butler, elle, elle est dyslexique. Et euh, notamment, elle s'est rendue compte, euh, en ayant écouté un discours de, de John Fitzgerald Kennedy, qu'elle n'avait rien compris, en fait. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de mots qu'elle ne comprenait pas et, et qu'elle mélangeait. Et, et du coup, elle s'est mise à, à essayer de compenser ça en lisant beaucoup, beaucoup de choses, plein, plein de choses différentes, pas seulement de science-fiction, mais euh, elle, elle va s'intéresser... Je sais pas, elle peut lire aussi bien des choses sur l'Égypte, sur... Euh, sur les armes à feu, sur sur tout un tas de domaines différents qui n'ont pas forcément de rapport avec ce qu'elle écrit, mais qui va la nourrir et lui permettre aussi de de s'approprier un vocabulaire qu'elle a un peu du mal et à se faire des listes de mots. Elle dit que quand elle écrit, elle a certaines listes de mots qui, pour elle, sont un peu difficiles à écrire pour pour essayer de soutenir, de l'aider à faire ce travail. Et donc, elle va écrire beaucoup et à partir... Elle va, elle va commencer à envoyer son travail euh, pour essayer de le faire publier et notamment il se trouve que euh, en 76 elle va avoir une première euh, une première publication et depuis elle va euh, elle a publié euh, une quinzaine de livres euh, elle est morte euh, aujourd'hui et euh, et donc aujourd'hui euh, je sais pas à quelle date exactement mais euh, elle a, elle a à peu près ouais, une quinzaine de livres euh, juste, non, c'est juste on a fait parce que dans le sur euh, un des, des bouquins que j'ai lu euh, dans l'édition c'est écrit qu'elle a écrit neuf livres alors qu'elle en a écrit plus que ça c'est... mais bon, voilà oui. euh, et notamment euh, les deux que j'ai lus parce qu'ils sont assez difficiles à trouver en français ils n'ont pas forcément euh, pas forcément été beaucoup édités et encore moins réédités et donc euh, moi ce que j'ai lu c'est euh, ça date de 93 euh, deux livres donc euh, c'est une, une suite ça devait être une trilogie mais euh, elle aura pas le temps d'écrire le troisième donc en 93 euh, la parabole du summer Et en 98, euh, la parabole des talents. Donc c'est une histoire euh, d'anticipation. Mais le type d'anticipation, en fait, euh, elle imagine un monde qu'on voudrait pas. C'est l'enfer et on voudrait pas que ça arrive comme ça. Et donc ça se déroule dans les années euh, de 2024 jusqu'à 2040, par là, pendant une vingtaine d'années en Californie. Dans un monde où euh, on imagine qu'on continue l'industrialisation comme on est et comme on, la façon dont, dont on, on traite l'environnement et tout part en couille. Il y a autour des années euh, 2015 je crois, il y a euh, ce qu'ils vont appeler une épi- une, euh, l'épidémie où en fait c'est une énorme crise autant écologique, économique et sociale où euh, le, l'environnement est complètement, euh, complètement défoncé, on commence à galérer à, à trouver de l'eau potable, à se nourrir... Euh, les, les, les pays commencent à se déliter, et notamment les États-Unis euh, commencent à plus tellement l'être unis. Et on va plutôt avoir des, des communautés qui vont se resserrer dans des villes euh, fortifiées. On va avoir, euh, on va dire globalement, deux types de villes, des, des villes qui vont être euh, propriété de grosses multinationales, qui vont les racheter, et qui vont se servir de ces villes pour euh, faire une sorte d'esclavage, d'esclaves salariés un peu... Euh, Un peu comme on peut penser aux raisins de la colère. L'idée, c'est des gens, ils ils vivent dans dans une ville, ils travaillent pour l'entreprise. En même temps, tout ce qu'ils achètent pour vivre, pour bouffer, pour boire, pour éventuellement se divertir, les soins et ceux qui vont faire la police, bah, ça va être l'entreprise elle-même qui, évidemment, va leur donner moins d'argent que ce dont ils ont besoin pour vivre et donc créer ainsi des, des esclaves salariés. Et on va avoir d'autres lieux fortifiés qui vont plutôt être des communautés euh, là plus ou moins craignos en fonction fonction des gens qui se regroupent et euh, plus ou moins hostiles. Et entre les deux, euh, la population qui bouge constamment bah, à cause des dérèglements climatiques, des tempêtes euh, ça commence à être compliqué d'avoir ce que j'ai de l'eau et de la nourriture. Par contre a priori au nord, notamment en Alaska au Canada, c'est encore vivable voire parfois en Russie. Donc les gens sont constamment au fur et à mesure que les les communautés d'élite sur la route pour essayer de se barrer, il y a des gangs, beaucoup de violence. Et nous, dans tout cet univers un peu peu apocalyptique, on va suivre suivre l'histoire de Lorraine Oya Olamina, qui a 18 ans au début de l'histoire, et qui, elle, vit dans une une communauté euh, qui s'appelle Robledo, euh, qui est près de euh, Los Angeles, en Californie. Et c'est une communauté baptiste, et notamment son père est révérend, à savoir que euh, euh, la famille d'olivia Butler est Baptiste, aussi. Et donc, elle euh, elle adhère pas trop à la religion de, de ses parents. Et euh, il se trouve, voilà, elle a une, une particularité, c'est qu'elle souffre euh, de ce qu'on appelle l'hyperempathie. Euh, l'hyperempathie, en fait, c'est euh, des enfants qui sont nés euh, et dont les parents euh, prenaient une, une drogue. Et euh, ils ils vont avoir ce qu'on appelle de l'hyperempathie, c'est-à-dire qu'ils vont partager la douleur et les plaisirs des autres personnes. Mais à tel point que s'ils si, euh, voient une personne qui saigne, ils peuvent se mettre à saigner. Euh, s'ils voient une personne euh, qui vraiment, euh, a vraiment des douleurs atroces, vont subir euh, ces douleurs, même si elles sont feintes. Et donc, ce qui les rend euh, très sensibles dans un monde où en fait tout le monde crève la dalle et tout le monde, euh, tout le monde souffre, parce qu'évidemment, ils se tapent tout ça. Et elle, elle commence à, dans cette communauté où... Euh, où elle commence à remettre en question euh, bah, euh, la religion euh, baptiste, et elle commence à se, créer, à se rendre compte que euh, la communauté est en train de se déliter petit à petit, et que, euh, bah, que ça part en couille, et elle sent qu'à un moment donné, euh, tout va s'effondrer, et qu'il va falloir survivre dehors. Et elle, elle, se... elle est dans cette situation où on est dans un monde qui est clairement devenu invivable, et hostile à la vie humaine, et du coup elle va réfléchir, elle va réfléchir à ben, euh, qu'est-ce qui nous reste, finalement, une fois que la Terre est, est terminée, quoi. Ben, ce serait de partir coloniser euh, les étoiles. Et comment arriver à ce que... Euh, parce qu'on est dans un monde où les politiques ont plutôt euh, abandonné euh, l- l'exploration, euh, l'exploration spatiale en disant que ça coûte trop cher et que ça sert à rien. Et elle se dit, ben, pour, pour pouvoir refaire cette exploration spatiale, euh, il, va nous, il va falloir du monde, il va falloir convaincre énormément de monde euh, d'agir. Et pour ça, elle va se dire, bah, une des façons, c'est la religion. Quoi. De créer une religion qui soit pas euh, une religion au sens qu'on entend de la religion euh, catholique, mais plutôt, euh, plutôt euh, une philosophie. Et euh, en fait, on va la suivre. Donc euh, là, Il se trouve que la communauté va se déliter et qu'elle va être dévastée par un gang. Et elle, elle va être obligée de partir sur la route. Et elle va euh, développer cette religion qu'elle appellera euh, la Semence de la Terre en essayant de la propager. Et donc, euh, c'est un, un des côtés, moi, qui m'a... Euh, j'ai eu beaucoup besoin de lire d'autres choses pour euh, comprendre euh, quel était, d'où ça venait. Enfin, moi, je trouvais ça un peu craignos, l'idée de créer une religion pour, euh, pour faire agir des gens. Et euh, ça me faisait plutôt penser à... Euh, à euh, euh, la scientologie, qui, qui est pareil, une création euh, d'un, d'auteur de science-fiction. Et il se trouve que euh, son livre euh, principal, ça, si on peut dire son équivalent de la Bible, le livre dans lequel va écrire toutes ses pensées, toute sa philosophie, s'appelle Le Livre des Vivants. Et ça fait référence au Livre des Morts, donc qui est. Euh, qui est euh, donc c'est des rouleaux de papyrus, donc de, dans l'Égypte ancienne, qui étaient euh, mis dans les, euh, près des corps. Euh, près des corps, donc après la mort, euh, en général entre les, les bandelettes et les, et les corps. En fait, ce livre s'appelle « Le Livre des Morts », mais c'est une traduction de, d'un des euh, égyptologues allemands, mais il ne s'appelle pas « Le Livre des Morts », en fait, son nom c'est « Le Livre pour sortir au jour ». L'idée de ce livre, c'est, euh, c'est un papyrus qui regroupe des textes très hétéroclites, avec des paragraphes très indépendants les uns des autres, qui sont écrits dans différentes époques, et qui vont en fait être euh, plus proches de, de la magie. En fait, C'est en quelque sorte des paroles magiques qui devront être prononcées par le défunt pendant son voyage euh, vers le monde de l'au-delà et qui vont lui, qui vont lui donner un pouvoir de, de persuasion euh, pour euh, pouvoir convaincre, persuader les différentes divinités va, qui va, qui vont, que le défunt va rencontrer de lui laisser faire son voyage jusqu'à l'au-delà. Et c'est en même temps des paroles magiques qui vont aussi être des paroles de création, et qui vont euh, permettre aussi de créa- créer, participer à créer euh, ce monde de l'au-delà. Et donc en partant de là, euh, de ce principe que finalement, dans toute cette philosophie, euh, tout ce qu'elle nous explique, est, euh, où elle parle, où elle mentionne Dieu, euh, mon ap- la façon dont je l'ai interprété et euh, qui euh, aussi influencé par euh, la, fra- la, la façon dont Alan Moore parle aussi de religion, c'est plutôt de, de magie, en fait. Et de magie, pas au sens de, de, d'illusionnisme, mais de magie au, au sens de création, quoi. Euh, c'est-à-dire de, de création et de philosophie. C'est-à-dire euh, ce qu'était la, la philosophie et le processus créatif avant qu'il soit rationalisé, euh, séparé en sciences, en, euh, en médecine, et quelque chose d'un peu plus... Euh, qui va un peu plus... Euh, euh, je sais pas comment dire ça... Euh, ouais, qui est vraiment lié à la, euh, à la création, et c'est-à-dire qu'elle elle développe une philosophie où Dieu, c'est pas une, une entité qui est au-dessus et qui crée, mais où Dieu, en fait, finalement, c'est, euh, c'est la nature, euh, l'être humain faisant partie de la nature, c'est-à-dire que Dieu est autant l'être humain que c'est Dieu qui crée l'être humain et l'être humain qui crée Dieu. C'est-à-dire que l'être humain est dans la nature et en même temps, il influence la nature et il crée la nature et il doit s'adapter à la nature. Et notamment, c'est un des tout premiers vers, tout premier paragraphe de, de, cette, de ce livre des vivants, et qui celui qui explique un peu globalement son, sa philosophie. Elle dit « Tout ce que tu touches, tu le changes ». Tout ce que tu changes, te change. La seule vérité permanente est le changement. Dieu est le changement. Et donc pour, pour elle, cette, euh, cette nouvelle religion, elle est, euh, elle est vraiment basée sur euh, donc l'adaptation au monde, et, euh, et elle essaye de créer une résistance, en fait, de, de mettre les gens en action, mais que, euh, par cette philosophie, ils entrent en résistance contre le monde, et qu'ils, qu'ils se disent « Ok, voilà, tout part en couille, c'est comme ça ». Maintenant, euh, maintenant euh, j'ai ça qui m'arrive. Qu'est-ce que je fais Soit je reste et à rien faire et je me laisse crever, ou alors euh, bah, on imagine autre chose et on met l'énergie pour le créer et on se donne un, un espèce d'objectif, un espèce, euh, ce qu'elle appelle le destin avec un D majuscule, qui va être donc cette conquête des étoiles, qui est a priori pas forcément quelque chose d'atteignable, mais quelque chose qui va nous, nous donner de l'élan. Et on va essayer de euh, ouais, vraiment de créer sans partir... Euh, sans essayer d'appliquer des choses qui avaient déjà été euh, imaginées avant. Mais, euh... Et ce, donc elle développe durant... Euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail du livre, déjà, parce qu'il y, y a des gens ici qui n'ont pas lu tous les livres. <rire> non, je n'ai pas lu le deuxième. <rire> donc euh, je vais essayer de ne pas euh, spoiler, mais euh, en gros, on suit un peu tout, tout ce mouvement, tout, tout son, son parcours. Euh, où euh, d'abord elle va essayer de partir en se disant euh, aller vers le nord comme tout le monde et euh, s'aimer donc euh, sa religion s'appelle euh, la semence de la terre parce qu'il y a cette idée de bah, d'essaimer euh, d'essaimer des graines et euh, bah, souvent euh, pour plein de raisons euh, la graine elle ne plant pas, ça meurt et, mais par contre quand ça prend, bah, ça prend il y a plein de fruits ça crée de nouvelles graines et euh, de, en essayant justement de créer ce rapport de force et de c'est, c'est, disons, cette, ouais, cette dynamique qui va faire que euh, que le, le voyage plus tard dans l'espace va être possible, avec cette idée de coloniser, mais pas en mode coloniser de la façon dont, dont les Amériques, notamment, ou le continent africain, ont été colonisés. Pas dans cette idée de destruction et d'appropriation, mais justement de trouver une terre, un autre endroit vivable, d'imaginer autre chose, une autre façon de vivre, où on soit plus dans les, ces vieux cercles de, d'oppression. C'est à travers son texte, euh, elle nous parle donc euh, de ce futur, et en même temps, comme je disais, beaucoup du passé, et notamment, elle va revenir beaucoup sur euh, euh, l'esclavage, et euh, j'avais dit qu'il y avait euh, donc euh, ces entreprises qui allaient, euh, qui allaient, qui allaient euh, employer des nouveaux esclaves, si on peut dire, il y a également euh, des col- des, de, de l'esclavage qui se rapproche plus de, de l'esclavage, de ce qu'ont vécu les... Euh, les esclaves africains qui ont été euh, déportés aux Amériques, avec euh, en utilisant la technologie, cette fois ils vont avoir un collier, euh, un collier électronique, qui va permettre euh, d'imposer aux gens quelque chose, s'ils ne veulent pas, de leur, de leur faire une douleur euh, extrêmement intense, mais qui ne provoque aucun, aucun dégât physique. Et donc, on peut, euh, à l'infini, euh, les gens peuvent avoir, être dans la douleur permanente euh, jusqu'à, ce qu'ils, jusqu'à ce qu'ils soient soumis. Et donc, elle, à travers son histoire, elle, euh, où elle va passer par euh, ces moments d'esclavage aussi euh, pendant son voyage, où euh, elle va essayer de montrer comment euh, ces esclaves ont essayé de, de comprendre ce qu'ils ont pu vivre, ce qu'ils ont pu ressentir, et comment ils n'ont pas été passifs, mais comment toujours ils sont, euh, ils sont rentrés en résistance, comment ils ont créé cette résistance, comment ils se sont rattachés à, à ce qui leur restait, ce qu'ils ont pu redécouvrir de leur, de leur culture, ce qu'ils ont pu garder et ça fait penser à tout euh, ben, le marronnage, tous, ces... tous les... les esclaves qui avaient réussi à s'enfuir et qui ont créé des sociétés différentes, complètement différentes de, de, la... de la société occidentale. Et donc elle se réapproprie comme ça, ce se... passé, euh, cette histoire, en, en parlant euh, du... de ce futur. De ce futur qui, pour elle, est craignos et de cette religion. Elle, elle, elle explique, euh, Octavia Butler... que c'est pas une religion auquel elle croit, c'est elle, elle a développé une, cette philosophie auquel elle aurait pu adhérer si elle avait eu, quand elle avait 18 ans. Quoi. C'est pas un truc qu'elle estime être une religion qu'il faudrait développer et, et que c'est un, un futur enviable. Et elle donne quand même quelques indices pour dire, pour montrer qu'il y a quand même un, des dangers à la création de de cette forme de mettre les gens en action par la religion. Euh, notamment, c'est que il y a dans, dans l'histoire d'autres personnes euh, qui euh, qui veulent avoir euh, notamment la présidence des États-Unis pour la rendre euh, great again par la religion et donc euh, en refermant euh, refermant les, les frontières et en euh, détruisant un peu les hérétiques et en trouvant euh, bah il faut il faut faire la guerre à quelqu'un donc ça va être l'Alaska euh, qui est plutôt dans un qui va plutôt être dans vouloir faire sécession parce que donc c'est un des, des pays du nord qui s'en sort euh, des des États du Nord qui s'en sortent pas trop mal, et euh, le Canada, qui euh, lui aussi, euh, a priori, a des terres encore vivables. Et donc là où là, ils vont se servir de la religion pour euh, plutôt attiser la haine et la rancœur. Et, euh, et axer aussi sur euh, le patriotisme, donc qui nous fait beaucoup penser à, à un Trump de maintenant. Elle va aussi mettre quelques indices, ou même dans le, dans le discours euh, de son personnage euh, principal... Il y a certaines choses qui font tilter et euh, sur certains discours où elle explique quand même que euh, l'idée c'est de cette religion quelque part de contraindre euh, les gens à aller vers ce futur qu'elle pense. Euh, elle pense que c'est la seule solution d'aller dans l'espace. Il y a quand même parfois ces petites idées de contrainte et, et quelque chose qu'on verra plutôt dans le deuxième livre qui est juste le deuxième livre c'est une personne je... qui lit euh, qui lit le journal euh, qui est écrit par euh, par, euh, par le personnage principal dont là, j'ai perdu... Lorraine. Lorraine merci. Et euh, qui va euh, remettre un peu en cause cette histoire de religion, dire, en gros, euh, c'est, c'est quand même plutôt cool ce qu'elle a fait, mais quand même, son histoire de religion, c'est un peu craignot. On a des personnages qui, régulièrement, lui disent, mais bah, attends, là, sur tel point, quand même, il euh, y a des trucs euh, ça craint un peu, et... J'avais noté un autre indice, mais, euh, donc je ne vais pas en parler, parce que c'est à la fin du deuxième oui, bouquin, c'est mais c'est en sûr. gros, euh, <rire> elle nous fait comprendre que euh, peut-être qu'effectivement, euh, ce n'est pas le moyen le, le, le plus parfait que ça peut être un, un peu dangereux euh, comme façon de faire. Et le fait qu'on peut se dire qu'elle ait voulu écrire un troisième euh, livre qui aurait parlé, euh, a priori, de, bah, de la suite de, de gens qui, seraient, qui auraient pu aller dans l'espace, euh, ça veut dire que peut-être ça ne s'est pas passé aussi bien, ce n'était pas aussi idéal que... Euh, que ce que ça aurait pu être. Donc voilà euh, Octavia Butler, euh, donc qui s'inscrit euh, vraiment elle dans l'afrofuturisme. Donc c'est euh, des histoires où euh, c'est des auteurs et des autrices euh, noirs, descendants euh, des, euh, descendants donc euh, des esclaves, qui se rapproprient, qui essaient de se reconstruire ce, 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 ce passé en, en imaginant un futur qui n'est en imaginant un futur et finalement un autre présent possible qui n'est pas celui dans lequel on vit. Il va y avoir une sorte de euh, contre-attaque assez récente. C'est, le, ce terme « afrofuturisme », il a été, il a été euh, donné par, euh, par Mark Derry en 1993, qui a tenté de théoriser un peu ce, ce mouvement euh, artistique. Et il va être utilisé à, à, à mauvais escient, on va dire, pour, euh, pour essayer de.. en euh, une forme de contre-attaque. Et là, je vais parler d'un film un peu plus récent, qui date de l'année dernière, et qui est plutôt dans... Je vais reparler un peu des super-héros, donc ce dont j'avais parlé précédemment, où aux États-Unis, il y a deux, deux grands, deux énormes éditeurs de comics, de super-héros, qui vont être Marvel et DC, donc qui datent de la même époque à peu près, et qui ont à peu près tout, les trois quarts de, de ce qui se produit. Quoi. En 66, on arrive au mouvement des droits civiques. Où on commence à euh, avoir des gens qui parlent du Black Power, et euh, donc tout ce mouvement qui se crée. Et en 66, euh, chez Marvel, euh, Stanley et, et Jack Kirby, ils vont créer un personnage qui va être euh, Black Panther, en français. C'est, ce serait un truc genre Black Panther, mais ça va être chiant de le dire, donc je vais dire Black <rire> Panther. <rire> qui va être euh, le premier super-héros noir, c'est-à-dire le premier personnage noir à avoir des, pou- des super pouvoirs et à avoir un rôle... Euh, un rôle un vrai rôle, quoi. Pas être juste euh, un, un second couteau. Quoi. Cette histoire, euh, ça raconte l'histoire d'un, d'un roi, euh, donc d'un royaume qui se situe en Afrique et qui s'appelle le Wakanda. Et donc, euh, ce roi, il a une puissance qui lui vient de... Il a une puissance, une vitesse, une agilité qui, euh, qui lui vient de, de la panthère, et qui lui vient, en fait, d'une sorte de, de plante qui pousse au euh, Wakanda. Et euh, donc, ce pays il a une ressource minière qui s'appelle le vibranium, euh, qui absorbe les vibrations, et dont euh, tous les pays occidentaux en fait, recherchent ce minerai pour, pour développer leur, leur technologie. Et dont en fait, le, le, le roi, le dirigeant du Wakanda, euh, donc qui est la panthère noire, va essayer de protéger son pays face, face aux attaques euh, des pays occidentaux pour essayer de, de se procurer ce matériau le nom du, du, du héros le, le Black, la Black Panther n'a rien à voir avec le mouvement Black Panther en fait. il, il, il a été créé un peu avant euh, qu'il émerge et il n'y a, a pas de lien et, voire il a été changé pour euh, je crois pendant un moment euh, la, la Puma Noire ou quelque chose comme ça histoire de surtout pas euh, qu'on fasse le lien entre les deux dire, non, c'est, euh, on n'essaie pas de, non plus de, d'essayer de raconter euh, ces gens qui sont plutôt révolutionnaires nous on... On veut un peu calmer la donne. Ou au moins, euh, disons, je ne sais pas s'ils si, euh, avaient cette idée-là, mais au moins euh, se rendre compte qu'à priori, il bah, y a de plus en plus de, de lecteurs et de lectrices euh, noirs. Euh, il faut qu'on crée un super-héros pour continuer de vendre un peu nos, nos créations. En... Le, le texte, le, le, le comics, il se trouve que les comics donc euh, ils sont euh, détenus par les, par les éditeurs et euh, les auteurs changent. Et notamment, il se trouve que ces dernières années, on va avoir un auteur, euh, un auteur qui s'appelle euh, Tan ici. Euh, qui va être le scénariste. Et euh, donc, euh, là, je me base sur un article de euh, Azad Haider qui a été traduit dans, par, euh, par Jeff Clack, et où, en fait, il explique comment euh, Tan, ici. en fait, c'est un auteur qui est, euh, qui est vachement apprécié des Blancs. Et, euh, et euh, le film euh, Black Panther, qui est sorti l'année dernière, s'appuie beaucoup euh, sur, sur cet auteur pour raconter cette histoire. Et donc là, je vais vous passer euh, deux extraits. Je ne vous ai pas encore trop parlé des personnages, donc là, on va entendre euh, deux versions, deux, opposi- deux, deux, euh, deux visions euh, qui vont s'opposer. Et euh, on va faire un petit jeu, c'est vous allez me dire, à votre avis, parce qu'il y a toujours euh, des gentils et des méchants, hein, et parce que, voilà, il faut savoir que Marvel a euh, été racheté par Disney, et euh, DC par euh, la Warner, c'est pour ça qu'on a un, une, une, une somme considérable de films de super-héros en ce moment, c'est juste que c'est les deux énormes euh, qui, euh, qui ressortent absolument tous les, les, les super-héros qui ont été créés pour se euh, faire du pognon évidemment et donc euh, là ils nous sortent euh, la panthère noire donc euh, on va écouter deux extraits donc si tu peux passer euh, le premier le premier ouais Allez.
11: j'ai vu trop de souffrance pour me contenter de fermer les yeux je ne pourrais jamais être heureuse ici en sachant qu'ailleurs dans le monde certains manquent de tout
12: tu voudrais que le Wakanda fasse quoi pour ces gens
11: partageons ce que nous avons Nous pourrions fournir une aide, un accès à la technologie et un refuge à ceux qui en ont besoin. D'autres pays le font, on pourrait faire mieux.
12: On est
9: loin d'être comme ces autres pays, Nakia. Si le monde venait à découvrir ce que l'on est, ce que l'on possède, on pourrait perdre notre mode de vie.
11: Le Wakanda est assez fort pour aider les autres tout en protégeant également son peuple.
10: Voilà, donc là on a euh, un peu les idées euh, de de, deux personnages euh, centraux. Maintenant, on va voir euh, l'extrait numéro 2, qui va être la deuxième vision de... Euh, donc, je rappelle juste que euh, quand il parle des ressources, en fait, c'est donc ce vibranium. Et euh, le, le pays s'est développé en étant un peu euh, caché, quoi, en, en cachant le fait qu'il ait des ressources et euh, qu'il ait une avancée technologique euh, considérable. Et donc là, on va voir la deuxième euh, version.
9: J'ai observé aussi longtemps que j'ai pu. Leurs leaders se font assassiner. Ils vivent dans des zones envahies par la drogue et les armes à feu, entre bavures policières et ténis de justice, partout sur la planète. Notre peuple souffre parce qu'il ne dispose pas d'outils pour riposter. Avec des armes au vibranium, ils pourraient prendre le pouvoir dans tous les pays, et le Wakanda pourrait leur octroyer une véritable justice.
10: Voilà, donc euh, dans ces deux extraits, à votre avis, qui qui est la version plutôt des gentils et qui va être la version plutôt des des méchants <rire> Moi,
12: que je me rappelle c'était un peu de gentils quoi, sauf qu'ils n'ont pas la même vision quoi. C'est la sœur la première.
10: Donc, tu penses que les deux premiers c'est pas bah, le, les gentils Les et... premiers
12: t'as le, t'as le roi, t'as Black Panther et sa sœur qui discutent si je me rappelle bien. Ouais. Bon, ils ne partagent pas tout à fait la même vision, mais le deuxième c'est le... C'est pas un oncle je sais pas quoi qu'on a retrouvé. Ouais, tu connais l'histoire. C'est juste c'est deux cru. visions différentes mais... On peut pas dire qui est les... les gentils et les méchants, en fait, non
10: Bah, quand même, euh, dans l'histoire, il y en a un qui est Black Panther, donc qui, effectivement, c'est les ouais, deux premiers. Dit. Donc, euh, avec ces deux visions, en fait, donc les deux personnages qui ont l'air d'avoir deux visions opposées, en fait, c'est euh, le roi, euh, le roi de l'époque, T'Challa, qui a, qui a la vision de son père, T'Chaka, euh, donc qui veut protéger son pays, et, euh, et sa sœur, Nakia, qui, elle, va vouloir plutôt l'ouvrir en mode aide euh, humanitaire, on va dire. Et il va changer au cours du film parce que quand même euh, il faut se donner une bonne image donc il va se rendre compte non en fait d'avoir euh, des, des, des frontières et tout c'est c'est sale c'est, c'est, c'est pas bien il faut aller aider euh, aider les autres pays et donc on va on va racheter euh, notamment on va faire un peu de, de du réno- euh, réno- la rénovation urbaine dans les grandes dans les les grandes villes donc New York et on va euh, créer un institut pour partager notre technologie la deuxième version donc de lui quand même, c'est le méchant parce que c'est un peu. Euh, il, son père se fait buter, par, euh, notamment euh, de Chaka, donc, euh, le, le père euh, du roi, et euh, son fils se fait tuer par euh, Chala, donc, euh, le nouveau roi. Quoi. Et il se trouve que, bizarrement, euh, où est-ce qu'il habitait quand, euh, quand il avait ce discours Donc là, c'est, c'était le. le le discours du père de Njobu donc du père du méchant qu'on entend il était à Auckland à Auckland euh, dans les années 60 ah bah tiens le Black Panther Party il vient d'où de, il naît à Auckland dans ces années-là et c'était un peu quand même ce discours euh, ce discours avec l'idée de, d'insurrection globale contre l'oppression ouais armée quoi en fait. armée voilà de son contenu poli- de son contenu euh, politique Et donc euh, voilà où, ce que je voulais euh, où je voulais en venir Et euh, pour finir, euh, pour finir, je vais juste euh, dire deux, deux mots euh, très rapidement sur euh, pour euh, me documenter euh, sur, euh, sur ce sujet. Euh, par, j'ai, j'ai regardé pas mal de, d'articles, donc d'articles de presse, mais aussi d'articles euh, universitaires. Et juste il y a un site qui s'appelle SciHub, qui est un site qui est une, une énorme banque de données de, d'articles qui sont euh, gratuits, qui évidemment ne le sont pas, mais qui sont mis à disposition gratuitement. Et je peux pas vous dire le nom du site, parce que le, le, le point, euh, quelque chose, euh, genre .fr, change régulièrement, euh, on se demande pourquoi. Et euh, donc il suffit, de, si vous avez un article, avec, euh, vous avez l'adresse mail ou le, le, le numéro de DOI de l'article, vous le rentrez, et euh, vous pouvez, s'il euh, est dans la base de données, mais elle est quand même assez conséquente, euh, le ressortir. Et donc, pour euh, tout à l'heure, on écoutera juste une, une chanson qui est, euh, qui est d'une rappeuse française, et qui est basé sur un personnage de, de Marvel euh, qui s'appelle Kamala Khan. C'est un personnage qui a été développé, qui est, c'est une, une, une super-héroïne qui est, qui est musulmane, euh, qui est pakistanaise, qui est... Il euh, y a quelques ovnis euh, chez Marvel, quelques, c'est pas toujours aussi pourri que, que euh, ce que nous propose la vision qui nous est proposée avec Black Panther, et là, même si il euh, y a plein de trucs craignos, il y, euh, y a quand même des choses qui sont pas mal, et euh, ça, c'est, ça raconte donc, l'histoire de cette super-héroïne qui a une, qui a une famille musulmane. Qui est, euh, ça, ça parle un peu du racisme, ça parle un peu du sexisme, ça parle, ça parle... Elle est pas à New York, en fait, elle est dans un petit... Dans un quartier euh, qui est plutôt défavorisé, et ça va par, par, parler de sujets euh, comme le, la gentrification, ce genre de choses. Mais, mais, bon, il y, y a des trucs qui sont un peu craignos, mais... Euh, j'ai plutôt bien aimé l'interprétation que, qu'elle a fait de, de ce personnage. Voilà.
2: Donc c'est, on va écouter à la pause musicale. Après, ouais. ouais après. Okay. Et du coup bah Steph, je crois que tu, tu t'avais encore des choses à nous dire, non
4: Ouais, enfin, ah, j'ai rien à dire. Je vais passer euh, le deuxième pas du grain des choses et puis euh, un tout petit son de 5 minutes qui s'appelle « Le chasseur de bonnes nouvelles ».
3: La revue sonore.
9: Dites, ça ne vous paraît pas étrange qu'une revue qui vient de naître convoque autant de René nous venons d'en quitter un à Dijon dans la cantine de l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse. René, Dijon, une cantine, de la folie, la moutarde me monte où René est la première association libre qui me soit venue à l'esprit. Et voilà que l'homme qui va venir s'appelle aussi René, ou pas d'ailleurs, ou pas René, peut-être que non, il s'appelle pas comme ça. Cet homme-là est sorti partout et rentré nulle part. Il porte une antenne sur la tête avec une plume orange par-dessus qui vit Revolte. C'est peut-être un, un certain Plume. Parce que de toute manière, nous sommes à Namur et nous attendons le train. Henri Michaud a toujours eu des problèmes avec Namur et Plume a toujours eu des problèmes avec les trains, vous savez bien. Plume ne peut pas dire qu'on est excessivement d'égard pour lui en voyage. Les uns lui passent dessus sans crier « gare, les autres s'essuient tranquillement les mains à son veston. Il a fini par s'habituer. C'est dans la quatrième nouvelle de Michaud, ça tombe à pic et ça se termine mal. Mais René s'en fout parce que sur son veston, il a accroché son antenne et à l'antenne sa plume qui vit revolte et qu'avec, il part à la chasse aux bonnes nouvelles. Cet homme qui est amoureux des horloges s'est déplacé jusqu'à midi. Midi, c'est ici et c'est là où vous vous trouvez. Il n'y a pas d'endroit exact où chercher midi. On le trouve aussi bien à sa porte ou bien à 14 heures. Le midi n'est pas un train qui arrive à l'heure. Et là tout juste, le train entre en gare et René entre en scène avec sa plume. Il va crier ⁇ Gare à la gare ⁇ C'est l'homme des bonnes nouvelles. Pout, oui, j'ai entendu une pout. Euh,
13: voilà, donc je suis devant la gare là, de Namur. Oui, bah, je vais rentrer dedans. Euh... Oui. Oh, quel monde. Hein je vois des policiers, trois policiers. Bonjour, bonjour. Ça va euh, donc, euh, voilà, je prends ici l'escalator et des gens qui me disent bonjour, c'est chouette. Euh, euh, ah, je vois des gens qui viennent travailler aussi, mais c'est... Des... Ah, ça J'avais mm-hmm. oh, mm-hmm. vu quelqu'un... Là. Ah, oui, je vais demander à madame. Euh, bonjour, madame. Est-ce que je peux vous interroger Je peux
7: pas, non, je peux...
13: Ah, madame travaille dans les chemins de fer, euh, et elle doit faire son devoir, qu'elle m'a dit. Comme quoi, il euh, y a des gens qui sont pressés. Euh. Euh. Quelqu'un qui dort dans la gare. Euh. Euh. Bonjour madame. Euh, je peux vous interroger dans mon micro. Euh, j'aimerais bien avoir. Euh, quelles sont les bonnes nouvelles aujourd'hui pour vous.
8: Moi <rire> Ah, non pas non de de je n'en ai pas connu aujourd'hui. Non, moi non plus. Non. Que je vais aller chercher un billet de loterie.
13: C'est vrai, et, et quoi, vous croyez à la loterie
8: ben, Pas spécialement, J'ai jamais gagné. Je jamais gagné, alors... Euh, qui n'espère rien Rien.
13: Et vous non, Je non. Ne crois pas. Non, moi, je, me...
10: je vis à l'heure, à l'heure, moi.
13: Vous vivez à l'heure, à l'heure. À l'heure, et à l'heure, ça, à l'heure ça veut moi. dire quoi, ça, à l'heure, ouais, à l'heure On
10: dit les jour le jour, et non, moi, non. c'est à l'heure.
13: Voilà. Ah oui, d'accord, Ah oui. alors je comprends un petit peu. Mais, mais quand même, je, je voyais que vous hésitiez, vous avez quand même une bonne nouvelle aujourd'hui.
8: Non, pas spécialement, non. Je n'attends plus de nouvelles, j'ai 80 ans. Est-ce que vous croyez que
11: vous encore de nouvelles à 80 ans
13: Eh ah bien, je vous en donne une, vous ne paraissez pas 80 ans.
11: Ah, oui, pourtant je les ai. Ah Eh ouais. oui.
13: ah bien, félicitations.
8: Ah. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé, donc le travail ne tue pas.
13: Oui, ben merci. Merci beaucoup. Au revoir. Euh, Madame, l'heure à l'heure. Oui. Au revoir. Un, deux, un, deux. Euh, est-ce que vous savez voir si ça tourne ici et si les chiffres avancent euh, là tu tournes,
0: tu tournes.
13: Ça va, ok. C'était pour être sûr. Merci. Merci. Euh, je peux vous interroger, en profiter pour vous interroger, parce que je vois vos fleurs. Euh, euh, quelles sont les bonnes nouvelles
8: Ça va faire un an avec mon copain. Aujourd'hui Demain, oui.
13: Ah, oh, c'est formidable. <rire> ah oui, c'est, c'est gay ça. Bah,
8: voilà, je suis contente.
13: <rire> Et vous fêtez ça demain ou ce soir, déjà
8: euh, Demain soir, on va au restaurant, ici à Namur. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les délices du grognon. Euh,
13: je vois en gros le grognon, oui. Et c'est une surprise, les fleurs
8: non, non, ça, il me les a donnés euh, tantôt, euh, en avant-goût, on va dire.
13: <rire> d'accord, ah oui, 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 d'accord. Je croyais que c'est vous qui allez lui offrir. Ah oui, non,
8: non, 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 c'est lui qui m'a offert euh, ça tantôt, donc voilà.
13: Vous allez lui offrir aussi des fleurs ou non, non, non,
8: non. j'ai déjà offert euh, la plupart de mes cadeaux, mais sinon euh, des petits habits, quoi, euh, comme ça, qui fait bien plaisir.
13: Des petits habits que vous allez lui offrir Je, je, je ouais, suis c'est... curieux.
8: Il voulait des affaires de sport, parce qu'il a... Il a commencé le sport cette année et vu qu'il a pas beaucoup d'affaires, bah, je vais acheter quelques affaires.
13: Parce que les petits habits, moi je me suis dit tiens, des, des petits habits coquins, mais..
8: Ah oui, non, non <rire> Non, non, des habits euh, Adidas, Nike et tout ça, il aime bien, donc voilà.
13: Question boulot. Question boulot oui. oh, ben. Formidable, alors c'est pas privé. Non, mais enfin, je n'ai, je, vu qu'il n'y a rien de sûr, je n'en parle pas trop. Ah, bah, je suis déjà content pour vous. Vous avez passé une audition, j'imagine, ou mmh. quelque chose comme non, ça. Non, mais j'ai reçu des bonnes nouvelles par téléphone. Ah, chouette, chouette. Ben, bah, je Oui, merci beaucoup pour euh, merci. ce partage. Et qui êtes-vous euh, Moi, je, je, bah, je m'appelle euh, René, en fait. <rire> je, je, je... Pourquoi vous riez eh bien, Vous regardez mon antenne je qui tourne Oui, mais c'est pour, pour mieux vous entendre. Bon appétit, parce que je vois que vous mangez seulement maintenant, oui, alors oui, qu'il est oui. 15h. Euh... Ben, je sais, j'ai pas eu le temps, je suis rentré des courses, j'ai dû directement prendre le train, donc euh, voilà. Je mange tout maintenant, la bonne nouvelle Oui. Ben, il ne pleut pas. Ah ben, c'est vrai, je ne ben, l'avais même pas remarqué, voilà. je vous remercie. Voilà, il ne pleut pas, c'est la bonne nouvelle du jour pour moi. Voilà. Ah ben, je peux vous embrasser, parce que vraiment, merci. Si vous voulez. Ah ben, euh, ben je, euh, je suis euh, presque ému, merci. <rire> Tant mieux, voilà. Voilà, c'était moi, le chasseur de bonnes nouvelles. Je, je propose une petite pause. On se voit tout à l'heure. Hop hop hop. <rire>
2: c'était le chasseur de bonnes nouvelles. Hop hop hop. Hop, bah, hop hop. On va faire une petite pause aussi nous. Alors une petite pause musicale. Hein, donc euh, la chanson dont t'as parlé Thibaut. Ouais. Et une chanson
4: sélectionnée par la snob. Ouais. Une chanson snob. Euh, c'est, c'est Patty Smith, uh, Pastime
2: Paradise. Et on revient pour l'agenda et tout et pas rien.
11: Ma voix sur une boucle, je tue l'ennui quand l'inspite des boules J'ai mis mes doutes sur un piédestal, je m'entraîne au smile devant mon miroir Je puise, je puise au fond de mes réserves, zen en externe, faillable en interne dis amine à tes bénédictions, pardonne-moi quand j'oublie ton nom Pour l'horizon j'ai des ambitions, mais la floraison mes missions S'interrompt en hésitation, paralyse ma mauvaise diction Cherche, cherche au fond de toi-même la détermination des de tarons Immigré, piétiné, humilié, écrasé, évité par des putains de colons Les mêmes qui nous confondent, ouais Furer la foi dans un petit corps, le fond et la forme dans les cordes vocales La la foi dans un petit corps, le fond et la forme dans les corps focales. Je m'avance dans les prods, je gratte. Face à face avec le mal, je craque. Crée son espace, son petit monde à soi, Pour ma part, c'est les barres autour mon matelas. Les cernes de baba traduisent le tracas, le fracas d'en bas. Et puis nos mamas, pour nos petits frères, nos petites sœurs. Exploite ton don, ton pouvoir magique. Tout ce que nous possédons, nous le partageons. Énergie positive, je le clame au effort pour me le convaincre à moi-même. Je redouble d'efforts, je défonce les barrières. Remonter la fente, ne pas la descendre. Détenir les armes pour se défendre. Méricuum sur des airs de Jembé, relique posé sur table de chevet tomber s'écrouler, se s'écrouler, garder la tête haute garder le tempé. Kamala kan garder le cap en cas de tornade, Univers cru et mo de Marseille pour braver les obstacles. Ouais la force de Kamala kan garder la garde en cas de carnage, Univers cru et mo salementa de Marseille pour braver les obstacles. Ouais la force de Kamala kan garder le cap en cas de tornade, Univers cru et mo salementa de Marseille pour braver les obstacles. Ouais la force de Kamala kan garder la garde en cas de carnage, Univers cru et mo salementa de Marseille pour braver les obstacles.
1: Libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. On est bien d'ailleurs pour l'auberge espagnole. espagnol. Hein. Ah, on est bien, ouais. Ouais, chacun ramenait son petit truc. La bah, table méthane. est pleine. De... Il <rire> n'y a, a pas que du café, quoi.
5: Non, 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 non.
2: Il oui. des smarties. Donc vous êtes toujours sur la midinale. Nous sommes lundi 10 juin et nous sommes dans la troisième partie. Qu'est-ce qu'il y a à faire Qu'est-ce que vous avez à mettre dans cet agenda Ah oh, putain, il y avait l'agenda. Ouais. Il <rire> euh, y a Nico qui voulait qu'on dise euh,
4: que demain, euh, c'est le bruit et la fureur. Uh-huh. Je crois que c'est le 6. Mmh. C'est et, sur l'amour. Et ça parle d'amour. Oh, yeah. Et c'est à 20h. 21h 20h 20h, je crois. Qui s'occupe de la grille, ici euh,
2: et, à, Allumer euh, Radio Piquesse dès 19h, comme ça vous êtes sûr de ouais, ne pas rater ça. le bruit et la fureur. De toute façon, je ne comprends pas qu'on coupe Radio Piquesse. Allumer Radio Piquet. Oui, c'est, c'est vrai, vrai. C'est là en permanence. Ouais. Hein. Euh, ben, tant qu'on est sur Radio Piquesse, euh, jeudi, à 18h, il y aura une émission des corps de la bricole et un tas de merdiers. Je ne sais pas encore. Soit je vais prendre le direct euh, et je ne sais pas de quoi encore je vais parler, du corps. Soit je vais diffuser euh, un podcast qui est est prêt, là, euh, que j'ai terminé ce week-end, qui s'appelle C'est un anthropomerdier. Donc c'est une série euh, un peu euh, où je mets en avant, on va dire, un anthropologue ou une anthropologue qui. Il y a un propos qui me plaît et que j'agrémente de musique que je trouve un peu en lien et de des fois de petites blagues ou de d'extraits de, de films ou de spectacles. Enfin voilà, c'est un merdier quoi. Et euh, On réfléchir
1: autour de l'anthropologie.
2: Quoi. Ouais, à chaque fois avec l'idée en tête, ce qui m'intéresse <rire> à chaque fois, c'est que je me dis que ça peut être utile pour la lutte dans le sens où ça décale un peu, donc il y en avait un sur euh, Françoise Héritier et le Patriarcat, sur, euh, qui permet de voir que c'est quelque chose qui est là depuis très 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 longtemps, et sur quoi ça repose dans l'idée de voir bah, sur quoi ça repose du coup, bah, si on casse ça, peut-être qu'on peut, euh, <rire> qu'on peut aller euh, faire essayer d'inventer autre chose quoi. Le premier, c'était quoi C'était sur euh, les Vistros et les mythes et euh, où on entendait un peu Bart aussi <rire> et euh, un peu dans l'idée que euh, pour moi le, le le monde tel qu'il est, il tient sur l'histoire qu'on se raconte autour de ce monde, sur nos références, nos croyances, nos... et que du coup, ben, si on les bouge aussi, ces choses-là on peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est souvent des croyances qu'on peut pas remettre en question quand on est dans notre propre société. On les voit très bien pour les sociétés différentes de nous, mais nous, on a du mal à voir sur quoi repose et notre le ciel société.
1: va lancer sa sa religion.
2: Et le dernier là justement c'est de, c'est Philippe Descola, donc c'est un anthropologue de la nature c'est comme ça qui et je vais en faire un prochainement où qui parlera du rapport nature culture, il a montré qu'en gros le, le l'opposition nature culture, c'est quelque chose de très enfin sur lequel qui est évident pour nous en fait, une opposition dans nos sociétés occidentales, on, on, on a une idée de ce qu'est la culture, de ce qu'est la nature, et que ça n'a aucun sens dans certaines sociétés, et du coup euh, tout ce que ça implique, notamment au niveau de, euh, de la destruction de la planète, en fait euh, cette idéologie culture-nature-culture, elle, elle porte en des trucs hyper, hyper négatifs hein. Et celui sur lequel là j'ai bossé, c'est toujours donc Descolom, euh, où il parle de richesse et de pauvreté, et de sociétés où il n'y a pas de, de société non marchande en fait, qu'il a, a rencontrées ou que d'autres anthropologues ont étudié, et, euh, et il montre comment, sur quoi elles reposent ces sociétés et qu'est-ce qui fait qu'elles elles n'engendrent pas les inégalités sociales que nous, on connaît dans nos sociétés capitalistes. Sachant que c'est pas des sociétés idéales non plus parce que c'est des il c'est, y a des, c'est pas mal de ces sociétés là où il y a de l'esclavage, euh, bah le patriarcat il est très enfin voilà enfin donc euh, mais en tout cas sur les inégalités sociales euh, enfin économiques euh, c'est intéressant. Donc voilà, donc euh, bon, à 18h quoi. Hein. Jeudi. Vas-y, tu peux
1: rester et puis jeudi prochain tu diffuseras le truc. Comme ça tu pourras rester dans le chantier jeudi si tu fais
2: un live. Mais carrément, mais je viens d'être invitée au chantier. Je suis, je suis assez c'est... fière. Ouais, enfin, euh, je m'oppose déjà. Ça ah se prépare pas euh, le chantier. T'inquiète
1: vous madame. Ça se
4: prépare pas à ton truc de chantier. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est n'importe quoi. Bon,
1: donc peut-être rendez-vous 18h jeudi en tout cas.
2: Bah, je, je serai là okay. aussi. <rire> 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 Nickel. Après, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre dans la semaine. Euh, je ne sais pas. il voilà, y a, bon, y a vendredi, vendredi. Nos syndications habituelles. Mm. Euh, vendredi, Vibes and Culture. Ouais, euh, tout à fait. Euh,
1: Ça dit rock à la casse
2: Ouais. vendredi, euh, 17h. Ouais, l'heure euh, du
1: chat.
2: Bah, je sais pas si c'est la semaine ou pas, parce que c'est une semaine sur deux.
12: Euh... Ouais, 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 et je sais plus ce que j'ai programmé la semaine dernière, mais je crois qu'il y a un hip-hop-storm qui devrait arriver cette semaine. Alors, les gens qui s'occupent de la grille, ça. savent que celui qui programme
4: ne euh... sait plus sur quel bouton il a appuyé, on est bien, on est,
2: on est vachement bien. Fin de saison. Fin de saison, on la bien. radio à peu près. Alors, euh, ah si, agenda piquesse quand ah même, ouais, ouais. Euh, samedi 15 ah ouais. juin, c'est ouais. samedi prochain entre 13h et 17h, nous serons nous faisons une permanence, une permanence euh, préparation de la kermesse des piquets. La kermesse des piquets qui aura lieu le 26, 27, 28 septembre, septembre prochain. On a rajouté une journée y un sur un la jour place. On, on a rajouté une journée. Ben, le jeudi soir je ça sais, commence sais, sais. Euh, euh, c'est l'avant-première. Ouais. C'est le off
4: du, du, ouais, de
2: la ça commencera même le lundi en fait oh, euh, par ouais. une midinale euh, au Royal Tiens, bim. et il y aura plusieurs émissions euh... dans la semaine euh, en, en, dans des lieux publics ou semi-publics on, on sera super en forme
4: <rire> le, le samedi soir, c'est clair super, maintenant il y a
1: trois jours Allez, bientôt oui. Manu chao Johnny euh, le <rire> jeudi soir, place Guérin
2: <rire> et donc samedi 15 on sera sur la place Guérin s'il fait beau, s'il fait pas beau, on sera au studio piquesse que... 60 rue Navarin, à Brest. Euh, vous pouvez venir avec votre pique-nique. C'est euh... une cette
4: histoire de manger ici. Ouais, ça marche bien. <rire>
2: ça, ça, c'est... On aime bien. Vous, vous venez... Euh, bah, si vous préférez... Alors, soit vous venez faire un pique-nique, soit un brunch, soit un banquet. Qu'est-ce, mmh. que, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme? Euh... Voilà, ou, ben, ou un apéro, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> ce sera ça. quand même 13 heures. Parce Et... qu'il y a d'autres, déjà. Euh... <rire> un apéro. Ouais. Et euh, du coup, c'est l'occasion de venir nous dire si vous avez envie euh, de proposer quelque chose euh, pour la kermesse, que ce soit des animations pour les enfants, un truc d'éduc-pop, euh, euh, quelque chose, un débat que vous aimeriez faire à la radio euh, ça peut être l'occasion aussi de dire si vous avez envie de donner un coup de main pendant la kermesse euh, dire euh, particulièrement à quoi et à 15h là on fera un point pour parler euh, de quelles animations vous pourrez faire pendant la kermesse autour de, du lieu Donc, sachant que le lieu c'est quelque chose d'un peu mystérieux euh, on ne sait pas vraiment euh, ce que c'est encore mais en gros on aimerait bien euh, on a un studio piqué dans un appartement c'est pas vraiment ça, ça va pas durer éternellement, quoi, la situation. Un jour, il faudra peut-être qu'on trouve un autre endroit. Et on se pose plein de questions autour de ça. Est-ce qu'on fait un endroit collectif où il y aurait d'autres collectifs avec nous Est-ce que ce serait pas que une radio, mais aussi un endroit où on pourrait faire des projections, où on pourrait manger, où on pourrait euh, vivre, peut-être <rire> Et il y a aussi toutes les questions de euh, qu'est-ce que, euh, comment on fait, euh, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on squatte, est-ce qu'on achète, est-ce que euh, voilà il y a plein 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 de questions et du coup on voulait profiter de la kermesse pour que ce soit un moment où on commence à discuter de ça avec euh, avec les gens et, euh, et du coup ben tous ceux qui sont motivés à, ou qui ont des idées en tête de comment on pourra en parler pendant la kermesse sont les bienvenus.
6: Wow, yeah.
2: c'était loquant. Ok. <rire> <rire> euh, vous pouvez déjà vous préparer dans un mois environ, le vendredi 5 juillet, à 19h. On va prendre l'antenne, ce sera une des dernières fois. Bon, sans doute qu'on reprendra l'antenne à d'autres moments, parce qu'on ne pourra pas s'empêcher. Mais, mais officiellement, on va dire quoi, ce sera la fin de saison de la. Quatrième saison de Radio Piquet, déjà. Oh yeah. et euh, Et tous les gens qui sont venus une fois au micro, qui nous ont écoutés pendant l'année, sont invités à venir participer, à raconter qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a déplu, euh, ce qui serait marrant. L'année dernière, on avait fait quelques parodies d'émissions. Si vous êtes chaud, <rire> allez-y, vous pouvez troller. C'est le moment, ouais. des montages euh, scandaleux ce genre de choses quoi. Ouais, des petites voilà. phrases isolées de leur contexte <rire> et ce sera aussi l'occasion de euh, oh se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire la saison prochaine est-ce que les uns les autres euh, ont des idées, euh, des envies de nouvelles émissions envie de continuer ce qui, ce qui est déjà fait voilà
1: faire des annonces tonitruantes de nouvelles émissions qui ne verront jamais le jour <rire>
2: Ça aussi, c'est possible. qui ils verront le jour, mais... Plus alors, tard. Je t'ai pas regardé la SNAP. Quand ah
1: bon <rire> elle a pris ça pour un truc personnel. Hein.
2: Non, 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 alors que Pierre pensait je... seulement à l'entraînement mental qu'il va être ah, proposer <rire> pour la <rire> saison
4: prochaine. Je ne parlais que de moi. Putain, du coup, je réfléchissais, il y avait comme une sorte de vide sidéral dans ma tête. Je vais remettre mes lunettes. Euh,
2: bien Euh, J'avais un autre truc que j'avais noté qui part pour l'agenda. Ah oui, les gilets roses. Alors c'est des assistantes maternelles qui euh, sont particulièrement touchées par le fait de euh, la réforme du chômage. Euh, Parce qu'en fait, euh, c'est... assistant de maternelle c'est des, des boulots précaires plus plus euh, où c'est hyper dur en fait de en gros pour avoir un smic quand es assistant de maternelle il faut avoir trois enfants à temps plein euh, euh, chez toi donc trois enfants de moins de trois ans. C'est ça, assistant de maternelle. Et en fait, c'est, non seulement c'est des conditions de travail euh, hyper difficiles, en fait, en vrai, c'est, euh, c'est hyper. Euh, enfin, c'est des, si tu as vraiment trois enfants euh, de moins de trois ans, euh, en continu, tu sors pas de chez toi, en fait, parce que c'est hyper ouais. con, galère <rire> pour tout. Et, euh, et, et non seulement c'est. Voilà, mais en plus, c'est impossible parce que il y a pas tu peux pas trouver des parents si tu veux qui vont mettre à 35 heures leurs enfants enfin, voilà c'est, c'est complètement euh, ouf donc euh, bref c'est des gens qui ont euh, qui gagnent souvent mal leur vie qui ont des périodes de chômage imposées puisque il y a toujours euh, tu vois des délais entre euh, un moment il bah, y a un enfant qui part il y a le temps d'attendre qu'un nouveau qui arrive etc enfin, bref et, euh, et ils sont déjà retrouvés, il y a, ils avaient fait un pique-nique à, à Kennedy, Kennedy euh, il, y a, il y a un mois à peu près. Et là, ils renouvellent donc, euh, au Square Maton.
1: C'est en Bas de Liberté.
2: C'est celui-là. Un monument aux Morts. Ah ouais. Et euh, donc c'est le 15 juin aussi, mais dès 11h. Donc on pourrait aller euh, avant de, d'aller euh, de rejoindre la place Guérin et faire nos truc piquesse. Euh, et en fait euh, alors j'ai c'est, c'est les fameux euh, articles du télégramme que tu peux pas lire en entier ah. parce que t'es pas abonné <rire> donc j'ai, j'ai le début de l'invite et il euh, y a main. trois petits points après donc je pense qu'il y a d'autres collectifs invités <rire> mais euh, ils disent euh, en gros ouais, pique-nique ouvert à toutes les luttes invitation aux gilets jaunes au stylo rouge aux blouses blanches de CHU collectif pas de bébé à la consigne ça je connais pas euh, aux intermittents du spectacle, au collectif Brestois pour la défense du service public d'éducation, euh, au comité de mobilisation pour la sauvegarde de l'enseignement universitaire public à l'UBO. Ils sont un peu longs, hein, les noms des collectifs. Euh, et euh, aux étudiants et étudiantes de l'université, trois petits points. Voilà, donc un appel assez large et euh, voilà, ils ont l'air euh, assez vénères.
1: Il y avait les parents dans, le <rire> dans la liste qu'ils ont mis
2: Ouais, il y avait un truc... Euh, enfin, je sais pas. Bah, je te dis... Euh, mais en tout cas, ils n'étaient pas cités en première ligne. Ouais, c'est... Ouais, c'est ouais, marrant. Ce même. qui est étonnant, ouais. Ouais, ouais. Vous aviez d'autres choses pour l'agenda
1: Absolument pas.
2: Non. Non. Il alors, chez moi. il
1: fait trop moche de toute façon. Ouais.
2: Nous avons accueilli en cours de Mintinale Seb, mmh. qui est venu nous faire un petit coup de gueule, je crois.
9: Ouais. Il
12: est bouillant. <rire> bouillant, je sais pas, mais ouais, bonjour tout le monde. J'ai pas dit bonjour euh, tout à l'heure. Nous non plus. Ouais. Alors, <rire> j'étais pas là en début d'émission. J'ai en... entendu Pierre qui parlait donc, d'autres moyens de s'informer, comme Twitter, par exemple chose que ne font pas la plupart des gens et c'est pour ça aussi que moi je m'intéresse beaucoup encore j'ai gardé la télé chez moi je dois être un des rares de Piquet et euh, où j'aime bien parce que ça me met c'est, ça me ça me met chaud bouillon le matin avant de partir ah. au boulot j'aime bien suivre les infos des différentes chaînes de médias institutionnels ou différents, voilà, comme ça, pour voir un peu le, le côté propagande euh, délivré par les institutions, que ce soit le gouvernement, les lobbies et tout. Et si je parle des lobbies, là, c'est un peu contre eux que j'ai un coup de gueule aujourd'hui, parce que... Bah, voilà, toujours un coup de gueule contre les lobbies, mais... Là, je reviens sur... Bon, on parle depuis un moment des, des problèmes de pesticides, de tout un tas de pollution des sols et de la malbouffe qui, s'en, qui s'enchaîne et tout... Et euh, là, ce que je vois depuis deux semaines, trois semaines, enfin même un petit mois, là, c'est la contre-attaque des lobbies, euh, je dirais, des lobbies agroalimentaires. Je l'ai vu par deux moyens assez forts. Le premier, c'est une pub qui passe euh, sur la plupart des chaînes où on voit euh, un homme, euh, alors je ne sais plus son nom, on l'appellera Jean-René qui, euh, Jean-René, on vous fait comprendre que euh, bah, il aime bien manger, il aime bien manger de tout, donc il fait des barbecues aux légumes, il a mangé vé- vé- végét, voire végane euh, il cuisine, il prend son temps et tout. Alors ça commence comme ça, la pub, hein, on vous brosse le dos, c'est bien. Et d'un seul coup, on nous dit, mais Jean-René est aussi flexitariste, flexitariste, je sais plus comment on dit. Flexitarien. Flexitarien même. T'as rien, mais t'es flexi. <rire> Donc il est flexitarien et là, d'un seul coup, c'est là que ça déborde et est remis en avant la consommation de viande. Et euh, donc voilà, donc c'est, c'est, on sent le, le côté lobby de la viande qui rattaque, qui a peur que les gens mangent de moins en moins de viande. Et alors ce qui est marrant aussi, ou pas, c'est que c'est pas une pub comme on a pu le voir avec Charal dans les, la dernière décennie qui mettait en avant sa « bonne viande », entre guillemets. Et voilà, il n'y a pas de marque rattachée, c'est on, on voit vraiment que c'est les lobbies qui contre-attaquent, quoi, et qui,
1: voilà. qui Garde opinion
12: Voilà, non, surtout, n'arrêtez pas de manger de la viande, ça va pas, quoi, où on va, comme ça, quoi. Donc il y avait cette première pub qui m'avait choqué, donc effectivement, hein, si vous voulez arrêter de manger de la viande, arrêtez de manger de la viande, ce sera bien pour la planète aussi, ça c'est pas un problème, ne les écoutez pas, et dans le sens, ne les écoutez pas. Là, c'est euh, récemment, il y a eu un dernier euh, numéro de 60 millions de consommateurs qui est sorti sur le bio. Et euh, qui était sur euh, le bio, tout court. Et dans ces. ces L'industrie nu- du bio, quoi. Ouais, euh, ouais, on, ouais parce qu'en fait, c'est, c'est un numéro où ils vont tester des produits bio qu'ils ont achetés. Ça peut être du lait, des œufs, des gâteaux, euh, de la pâte à tartiner, des choses comme ça. Il n'y a pas de tout, hein, mais il y en a quelques-uns de référencés, des bananes. Et en fait, où ils testent les produits pour voir euh, est-ce qu'il y a de la présence de pesticides et tout, des choses comme ça. Puis ils sont allés plus loin, euh, ils ont été testés des présences de plastique, des présences de différents euh, poisons. Et remonte dans cette étude, je suis allé lire euh, ce numéro, un petit pourcentage de produits, effectivement, qui dépassent largement les normes, voire qui sont même plus pollués que des produits non bio. Alors, eux ils remettent bien dans le, quand on lit bien le 60 millions de consommateurs et mis en avant le fait que le label AB il y en a qui en abusent Parce que peut-être qu'il n'est pas assez contraignant je sais pas des choses comme ça on a des labels bulles en existe plein bon, ou que n'importe quelle
1: règle il y en a qui vont essayer de la carotte de voilà façon. c'est
12: ça moi quand j'entends manger bio je, je, je dans ma tête c'est pas manger AB quoi c'est manger le plus simple possible quoi trouver des produits qui sont vraiment euh, qu'on poussait sans, euh, bah, sans merde de tour rajouter. Alors, on est bien conscient que quand tu fais ton petit champ bio et que tu es au milieu des grands agriculteurs, euh, bah, c'est dur de faire du son pour son bio. Mais quand même, en restant un peu logique, on se dit bien qu'il y en a quand même moins dans ces produits-là que dans le champ qui est arrosé en masse. Quoi. Donc, euh, moi déjà, premier point, euh, oui, manger bio, c'est quand même plus simple pour nous, pour la planète, pour l'équilibre euh, de la biodiversité et tout. Et donc, ce qui, me, ce qui m'a fâché, ce n'est pas euh, le 60 millions de consommateurs par, euh, par lui-même, mais c'est euh, comment ça a été remonté dans les médias depuis une quinzaine de jours, où là, on sent encore les lobbyistes qui rattaquent en puissance, et par les médias n'a été mis en avant que le fait de dire que bah, le bio n'est pas forcément bon, puisqu'on trouve des produits plus pollués que le non-bio. quoi. Et c'est ce matraquage médiatique qui existe depuis une semaine, quinze jours, qui conduit, bien sûr, à une chose, à faire penser aux gens que ça sert à rien d'acheter du bio et que continuer à acheter de la merde chez Leclerc, il n'y a pas de souci, quoi. C'est le monde qu'on veut, qu'ils veulent mettre en place et c'est le monde qu'ils défendront coûte que coûte. Donc voilà, donc, euh, voilà, c'est ça, c'est ça mon coup de gueule. Donc surtout, bah, comme d'hab, de toute façon, je pense que la plupart des gens s'en rendent compte. Ne vous laissez pas baratiner par, euh, CNews, News, LCI, BFM et même France Info, enfin tout cela quoi qu'on peut trouver euh, qu'on peut trouver à la télé. Et, donc soyez vigi- très vigilant quand même à ce qu'on vous dit parce que eux justement dans le, dans le genre on ressort les infos et on en oublie le contexte, euh, bah c'est les plus forts quoi un grand coup de gueule là-dessus et les lobbies sont toujours là et... ben, voilà donc la contre-attaque est en cours une contre-attaque puissante hein, quand même parce que je... c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que le gouvernement qui fait parler euh, la télé surtout
1: euh, les lobbies, ouais, hein. c'est après c'est enfin ça rajoute à la confusion aussi je pense que c'est aussi ça qui est cherché euh... tu vois de dire le bio n'est pas bio ouais. enfin ouais puis c'est aussi donc, de jouer sur bio, le reste c'est pareil euh, alors après les gens ils savent plus quoi faire en fait. ouais. c'est pas vraiment qu'ils vont dire le bio c'est nul et ils vont aller chez Leclerc, enfin en fait ils allaient déjà chez Leclerc, bah, euh, mais euh, euh, en euh... tout cas euh, la pensée qu'il y a un truc différent euh, euh, est décrédibilisée quoi.
12: Ouais, et puis c'est une façon aussi d'opposer les gens, hein, de créer des débats à la maison parmi les amis, oh tu manges du bio ça sert à rien, Enfin on sent bien le côté où ils appuient sur, euh, ils se servent de, voilà, de la... Comment on dit de l'opposition entre les gens, de nous mettre les uns contre les autres. Parce que ça, c'est, des, c'est aussi des débats que j'ai avec certains hein, de, de ma vie, où euh, quand tu, tu, tu t'achètes du bio et tout, on te, souvent on te dit « ça sert à rien, tu ferais mieux de, de boycotter telle marque ou de machin bah, ». J'ai envie de dire bah, les, les deux sont bons, <rire> il y a plein de choses à faire. Je pense encore une fois qu'on a le, ce pouvoir de, de, du porte-monnaie, ou euh, à nous de faire le tri dans tout ça d'apprendre à faire le tri c'est pas évident hein. moi je sais que chaque jour à chaque nouvelle enquête tu dis ah bah là celui-là je l'ai pas vu arriver j'avais pas eu les infos bon bah je vais arrêter d'acheter celui-là je vais m'orienter vers un autre produit petit à petit tu t'aperçois que je fais aussi des courses en supermarché hein. il y a des produits des fois c'est compliqué de pas aller de les trouver ailleurs mais euh, bah ouais que le, le pas vers le manger mieux et pour pour nous tous quoi c'est c'est pas il est long c'est dur d'y passer complètement, surtout quand t'as pas
1: un budget illimité, quoi. Non, mais c'est là où, mais... tu vois, le truc de... Enfin, moi, ce que je retiens, c'est... c'est toujours des trucs, tu vois, très personnels. Même quand, toi, tu racontes, moi, je mange du bio, je fais mon petit truc. Euh... Toi, le, le premier truc que tu racontais, c'est bien, tu vois, centré sur une personne. Donc, c'est un jugement vraiment moral, mmh. en fait, euh, pas très subtil, quoi. Mais, en gros, Jean-René, il est cool, quoi et en creux, si t'es pas comme Jean René, t'es un ouais, gros con quoi. C'est ça, c'est ça. Et alors que c'est pas du tout ça le débat, euh, je sais pas, le débat sur comment on mange, il est sur euh, la mé- les méthodes de production agricole, euh, la grande, enfin le, les méthodes de distribution, la grande mmh. distribution, euh, euh, etc. Tu, par exemple, si tu mets ça au niveau personnel, tu auras très vite pour une grande majorité des gens, un, un, c'est juste pas possible parce qu'ils n'ont pas le blé. En fait, hmm. ça coûte quand même plus cher. Ils n'ont pas le blé, pas le temps. Bah, donc, c'est, donc c'est, ça revient, ça, c'est, c'est ce ça revient aussi, juste hein. mécaniquement à dire ces gens-là, c'est des cons. Quoi.
12: Je pense que c'est, il y a le côté euh, c'est cher, mais c'est pareil si tu as le temps si tu peux trouver le temps, parce que c'est pas toujours si tu t'en donnes le temps, il faut trouver le temps, il y a toujours des moyens d'aller acheter directement chez le producteur où tu t'aperçois qu'en évitant tout un tas de distributeurs, d'intermédiaires, bah
1: le, ton produit ouais, est déjà c'est moins cher. Ouais, mais ça c'est de l'esprit euh, si t'habites en banlieue à Paris. Bah, oui, euh, voilà,
12: ça c'est bien quand t'habites à la campagne. Quoi. Et encore, quand tu dois pas faire 20-30 bandes pour aller, euh, ou un peu plus, pour faire le tour des producteurs. Quoi. C'est... Ah bah
1: c'est des millions de gens. Dans le truc de l'industrie euh, ouais, moderne, c'est... par exemple, il y a quand même, euh, par exemple, il, les régions sont spécialisées et tout, donc euh, personne n'a ce qu'il lui faut autour de lui. Quoi, C'est tu sûr vois. que le
12: café, le chocolat et les bananes, on est bien conscient ouais, mais que ça vient de pas ça, de la Bretagne. Quoi, mais...
1: euh, les productions de niveau industriel, si tu veux, donc capables de nourrir tout le monde, quoi. Elles sont très localisées, donc euh, mm-hmm. déjà, tant que c'est organisé comme ça, tu vois, ça a des impacts euh, transport, machin. Et ah, puis, mais ils défendent tu ce modèle-là pas. par leur discours. Euh, on voit bien qu'ils
12: vont avoir, on va avoir du mal à trouver un autre modèle parce que c'est c'est, c'est, c'est contre ça que faut se battre, même si on sait très bien qu'il y aura des produits qu'il faudra aller chercher ailleurs, mais qui passent par reproduire localement certaines choses, peut-être faire une croix sur certains produits. Euh, je veux dire, il y a une époque. Enfin, je sais pas depuis quand le-, le café. Ça doit faire longtemps que c'est arrivé en Occident, Enfin, en Europe. Mais il euh, y a dû y avoir une vie. À un on a moment parlé où, d'esclavage où, euh, tout à l'heure. Il ouais. <rire> ouais. a dû y avoir une vie à un moment où l'être humain en Europe se passait de café, quoi, parce qu'il ne le connaissait pas. Donc, et c'est pas pour ça qu'ils n'arrivaient pas à vivre, quoi. Donc,
1: euh...
4: ben, je sais pas comment on ferait nous par contre. Hein. <rire>
1: On va trouver peut-être un autre excitant. Il y aura peut-être des morts là, Snob. Ça hein, ouais, ne euh, survivra pas.
4: <rire> je pense que moi, je ne Il toujours du vin blanc. Ah, bon, c'est bon, alors ah. Ça s'est produit localement.
12: En France, ça, on va pouvoir trouver, ouais. Mais...
1: <rire> non, mais euh, voilà, c'est, c'est devenu que des injonctions personnelles. Euh, toutes les grandes questions, en fait, en vrai, tu vois, le, le capitalisme, l'écologie, euh, le social, la justice. Mm-hmm. Et... Euh, les médias de masse euh, ont une, jouent un énorme rôle là-dedans. Mmh. C- cette histoire-là, le fait que les gens s- se sentent personnellement responsables de choix faits au nom de la société, il a été construit par la télé, par le, les radios euh, du service public, euh, par par les, institutions, euh, les institutions de manière générale. Mmh éteignez votre télé. Et pour le vin blanc, en fait, genre, gens, c'est marrant que tu en
12: parles du vin blanc, parce pas qu'il y a, y, y parle du vin aussi dans la 60 millions de consommateurs, ils disent, c'est, c'est marrant, c'est que le, le, l'industrie vinicole... Hum, viticole. Viticole, le viticole. pardon. Un petit ah. fils de vigneron, ça la fout mal. Euh, ils disent quand même que c'est 15% des pollutions des terres par les pesticides en France, alors que ça ne représente que 5% des terres exploitées par l'agriculture. Quoi. Donc, ce n'est pas... C'est pas une source minime de pollution des terres, le vin, en France. Vous
4: n'allez quand même pas me demander d'arrêter et le café non.
12: et le vin blanc. Quoi. Mais non, mais c'est pareil. <rire> Soyons un peu On sérieux. peut essayer de trouver du vin blanc euh, bio. Hein moi, je, je sais que j'ai plus je, je vin rouge, moi. mais j'arrive à trouver des bouteilles de vin rouge bio qui ne coûtent pas forcément plus cher, beaucoup plus cher que des bouteilles de vin non bio. Non c'est, mais pas, vois, c'est, c'est pareil, c'est toujours c'est... pareil bio
1: ou pas bio. Euh, le la, l'industrie viticole française, elle est faite pour l'exportation. C'est pour ça que du coup on y est pas euh, on, si on pourrit mort, notre sol, euh, on voilà. Et moi, ça, ça n'a rien à voir avec ta bouteille de rouge ouais, à toi. Je pense que la
12: consommation de vin française, je pense que déjà, il y a de quoi faire de l'industrie de masse au euh, niveau du vin euh, en oui, France. Oui, mais pas, euh...
1: si tu veux pas les tonnes d'en, d'engrais dont tu es en train de parler mm. là
12: Je sais pas. Je, tu vois, je, dans la famille, j'ai des vignerons depuis, euh, bah, je ne sais pas, ils ont 80-90 ans les derniers, mais ils sont malheureusement non tous décédés. Je ne sais pas s'il y a 40 ans ou 50 ans, quand ils ont commencé, on exportait tant, autant que maintenant, et les produits, ils les ont toujours utilisés. Quoi. Donc, euh... Est-ce que juste l'exportation est la seule source de cette pollution des sols J'en suis pas sûr. C'est, c'est un, modèle, un modèle d'agriculture qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il fallait, euh... fallait
1: nourrir en masse, bah, c'est quoi. même, le, même c'est... le pays. Ce pas vrai euh... que pour la f filière viticole, mais si non, tu veux, non, non, non. Ça, en France, ça ne représenterait pas ces tonnes de déchets en France s'il n'y avait pas l'exportation. Peut-être
12: que ça n'a pas arrangé, oui, ça n'a sûrement pas arrangé les choses. C'est,
1: bah, je, bah c'est
12: non, la vigne, euh, le raisin, voilà. c'est pour faire du vin, c'est un fruit très euh, fragile, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils arrosent comme des cochons. Ça quoi. serait peut-être euh,
1: assez pollueur, hein. ça, je ne mm. connais rien, mais... Euh... T'aurais pas les mêmes conséquences si euh, c'était pas intégré dans le, le système globalisé. Mais ça ne sera jamais, mon
12: cher Dupé, Puisque maintenant on est là. <rire> Mais je sais pas. Je, ouais, ça sera peut-être moins pire. Est-ce que ce serait pas pire quand même Je sais pas. Je... On est quand même 60 millions à nourrir en France. Oui, mais,
1: tout ce que je voulais dire, c'est que ça n'a rien à voir avec ta bouteille de rouge bio, si tu veux. En fait, euh, il, le système peut très bien produire à, à la fois ta, ta bouteille de rouge bio qui satisfait... Et, si tout était produit comme ça, ce serait cool. Et euh, les tonnes euh, pour l'exportation... Euh, avec tous les engrais qu'il faut, parce que, je sais pas, ailleurs dans le monde, il, se, il, il, s'en fout, il y a plein de gens qui s'en foutent, enfin en France aussi, quoi.
12: Donc, alors, là, les forcer à boire du vin français bio, ils en auront moins, tu vois, on fera moins de beau gelé pour les japonais, mais euh, on fera du plus propre, quoi. Et on vendra plus cher, ils sont aussi contents les producteurs, si pour les japonais. <rire> bon, bref, voilà, c'est le coup de gueule. <rire>
4: on a oublié un truc dans l'agenda ah. mercredi soir, il y a gros de concerts à l'avenir. Il y a trois concerts, et c'est à 18h30, je crois, 18h30. C'est mercredi soir, tu me regardes bizarrement.
10: Non,
4: je... il y a pas un truc le 17 Ouais, si. Et euh, le lundi d'après, donc dans une semaine, il y a une rencontre à l'avenir, à 19h. Euh, un, un collectif, euh, donc c'est... Ils viennent pour euh, raconter euh, leur lutte, et... Euh, avec euh, diffusion de, de docs sonores. Ça s'appelle « Sagrésy dans le poteau ». Et ça a l'air vachement bien. Ils seront à Landivisio le samedi avant, le 15, et, euh, et à l'avenir le lundi 17 au soir. Je crois que c'est 19h le lundi. Et sinon, les concerts, là mercredi, c'est à 18h30.
1: Et c'est pas dimanche qu'il y a « Flemme actuelle
4: » Eh si, carrément. Et euh, ce dimanche, euh, dans l'après-midi, je crois que c'est à 16h, Au Forum, donc euh, c'est un bar, euh, pas à Place Guérin, mais un peu plus bas que la Place Guérin, à côté des Halles euh, Saint-Martin. Donc il y a la sortie du troisième numéro de Flemme Actuel, Euh, c'est. Ouais. Et euh, avec un concert. Et normalement, ça va être très bien.
1: On y sera aussi, je pense. Ouais,
4: bah oui, on y sera, ouais. (rire) Autre chose on se quitte. On s'était pas dit euh, en arrivant qu'on n'avait pas grand-chose et qu'on tiendrait pas plus d'une heure. Si. Okay. Et c'est
1: qui qui a fait une demi-heure tout seul au début <rire> <rire> Désolé tout le monde pour pour ça. Tu
4: dois pas être le seul parce que l'émission fait 2h20. Ah. <rire> <rire> moi je crève la dalle. Ouais moi aussi. Allez.
2: Bon appétit tout le monde. Ouais. Tous, bisous <rire> tout ça. À la semaine prochaine. La bisous. Prochaine. Salut. Salut.